0: Selamat datang kasih, kepada Bapak Tentias. Direktur
1: Pengembangan UMKM Lokal
0: Bapak Arhanila Makan Bali tertinggal
2: dengan skema road funding yang akan kita gagas Masih, ini.
0: biar ada kunci ini. Ah, siap-siap.
3: Oke. Ya kunci Kepulauan. Oh ya, selamat ya. datang. <laughs>
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, shalom, salam sejahtera Om, Santi-santi Om kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara kami dari seluruh wilayah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke baik itu yang ada di desa, di kecamatan, pemerintah kabupaten maupun di, di pemerintah kota uh, saya uh, sampaikan sedikit bahwa adapun maksud dari tujuan kami menyelenggarakan acara ini ...adalah kami dari Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal... ...selama ini cukup concern untuk pengembangan produk-produk unggulan... ...di kawasan pedesaan, baik itu di desa maupun di kabupaten-kabupaten... ...di seluruh daerah di Indonesia dan terkhusus di daerah tertinggal. Nah, kita tahu dalam situasi pandemi sekarang... ...banyak keterbatasan, ada social distancing, PSBB... ...yang membuat kita terbatas dalam melakukan berbagai aktivitas... dan utama untuk sektor pertanian, terutama sektor logistik, permodalan, dan juga jual-beli. Kita tidak bisa bertatap muka langsung antara pembeli dengan petani, sehingga banyak kita temukan panen petani pada saat sekarang tidak bisa masuk ke Jakarta misalnya, karena kita harus mengurus SIKM, sementara masyarakat di Jakarta dan kota besar sangat butuh dengan produk-produk Holtik Kultura dari Bapak-Ibu sekalian. Nah, kami dari Kementerian Desa mencoba menjembatani itu semua. Di samping kami membantu pemasaran pertanian Bapak dan Ibu dari petani di desa, kami juga membantu permodalan. Untuk itu, dalam kesempatan yang sangat strategis ini, untuk kali kesempatan hari ini kami mengundang teman-teman dari Startup iGrow. Startup iGrow dapat kami sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian bahwa EGRO ini merupakan salah satu fintech lending pertama di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan lending? Bahwa lending adalah bagaimana platform digital ini mempertemukan antara investor dan petani dalam platform digital. Nah, kita mempertemukan investor yang ada di luar, yang punya banyak uh, keuangan umpamanya, tapi uh, apa yang dia dapat dengan menabung di bank ini menjadi kurang menarik. Nah kita coba tawarkan kepada Bapak Ibu yang tertarik untuk investasi di sektor pertanian, tapi dengan membantu petani-petani kita bagaimana petani kita bisa bekerja dan memproduksi hasil-hasil pertanian yang jauh lebih baik. Itu yang kita harapkan lakukan. Nah kenapa juga agro kita undang? Agro juga selain membantu mengumpulkan para investor, juga nanti pada saat panen mereka akan membantu menjualkan produk pertanian dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga yang kita sekaligus kita membantu dari sektor hulu, bagaimana nanti kita berkolaborasi dari berbagai kementerian dan juga startup Agro, bagaimana kita mendampingi petani-petani yang sudah dibiayai oleh Agro sampai dia panen dan pada saat panen kita tidak akan membiarkan Bapak Ibu yang pemilik lahan ini untuk tidak terjual panennya. Harapan kita dari startup Agro akan melakukan penjualan. Itu yang kita lakukan. Nah, yang kami undang hari ini dapat kami sampaikan eh, dari internal Kementerian Desa dari seluruh Direktorat Jenderal sudah hadir. Kami tidak bisa sebut satu demi satu, Bapak Ibu, berba, eh, Bapak Ibu para Direktur eh, sudah hadir di sini dan juga dari Balai Balai Pelatihan Masyarakat yang seluruh ada di Indonesia dan juga kami ucapkan dari Bapak Nas juga sudah hadir, dari OJK juga sudah hadir. Dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kooperasi, Kementerian Perekonomian dan Keuangan juga sudah hadir pada hari ini. Dan mitra strategis kami yang kami undang adalah beberapa pemerintah provinsi, baik itu BAPEDA, PMD, Dinas Pertanian, maupun Dinas Holtikultura dan Tanaman Pangan. Kami rasa sangat strategis untuk kami undang. Di samping itu kami juga mengundang secara terbuka kepada masyarakat umum yang sekiranya tertarik dengan peer-to-peer -peer lending ini. dengan harapan dengan forum yang sampai saat ini telah hadir dihadiri oleh 348 peserta bisa mempertemukan antara pemerintah antara masyarakat petani di desa, pemilik lahan dan juga kementerian-kementerian teknis yang siap membantu Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa Agro sekarang berada punya produk bisnis itu lokus bisnis kita banyak di Jawa Barat. secara khusus, sudah banyak cerita sukses kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman secara khusus dari desa dan pemerintah kabupaten dan dinas PMD dan pertanian Provinsi Jawa Barat dan juga daerah-daerah lain di Indonesia mungkin Bapak Ibu sekalian itu pengantar dulu dari saya dapat kami sampaikan acara kita ini dapat kami sampaikan susunan acaranya yang pertama adalah pembukaan dari Direktorat pengembangan ekonomi lokal Dirjen PDT Kementerian Desa nanti akan disampaikan oleh Pak Direktur Pak Bahartani Lamakampali. Kemudian dari narasumber kita hari ini ada tiga, eh, yang pertama dari IGRO, Chairman-nya Pak Iqbal sudah bergabung dan ke juga eh, Mas Andreas sebagai CEO dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Pak Munawar dari OJK. Eh, Pak OJK nanti kita Pak Munawar nanti kita harapkan memberi pandangannya Seperti apa fintech yang kita tawarkan ini Seperti apa keamanan dan pruden dari investasi yang dilakukan dari skema dengan platform digital saat sekarang dan bagaimana kita bisa melindungi petani-petani kita yang telah memberikan lahannya dengan skema bagi hasil nah kemudian terakhir nanti kita minta dari teman-teman Bapak Ibu dari Kementerian dari Bapennas Kementerian Pertanian Kementerian Koperasi dan Kementerian ekon Bagaimana kita apa yang bisa kita bantu untuk lokus-lokus yang akan kita pilih nanti. Harapan kami, kami laporkan kepada Pak Direktur, bahwa output yang kita harapkan hari ini adalah bagaimana desa atau wila kabupaten yang telah siap hari ini untuk kita bantu menyusun proposalnya, untuk kita sampaikan kepada agro Harapan kita agro melakukan prioritas kepada teman-teman yang sudah kita fasilitasi sekarang Pak Direktur untuk bisa langsung kita biayai dan kita bantu permodalan sekaligus bagaimana mereka nanti pada saat panen bisa terjual panennya seperti masalah-masalah selama ini bisa kita bantu atasi. Nah Pada sesi tanya-jawab nanti kami sangat berharap Bapak Ibu silakan bertanya apapun tentang fintech, apapun tentang permodalan, pendampingan, maupun pemasaran. silahkan nanti disampaikan pertanyaan baik via kalau kami tidak bisa serta merta untuk menyapa bapak ibu sekalian pada sesi tanya jawab kami menyiapkan room chat untuk bapak ibu menyampaikan berbagai pertanyaan tim kami akan tim kami dan iGrow akan mencoba menjawab pertanyaan yang tidak bisa kami jawab via online ini tapi via room chat kami akan tim kita akan mencoba menjawab satu demi satu dan juga bagi bapak ibu saudara-saudara sekalian di luar yang susah mengakses Zoom. Kami juga relay live via TV Desa Bapak Ibu, via YouTube. Silakan dicek via YouTube. Kita juga siap membuka komunikasi pada saat detik ini juga untuk menjawab berbagai pertanyaan Bapak Ibu yang sedang menonton via YouTube TV Desa. Mungkin demikian Bapak-Ibu sekalian menghemat waktu saya sebagai host hari ini mempersilahkan kesempatan pertama kepada Pak Direktur Ekonomi Lokal Kementerian Desa Pak Bahartani Lamakampali untuk menyampaikan sambutan dan paparan eh, terhadap rekan-rekan eh, yang telah hadir pada hari ini. Waktu dan kesempatan kami persilahkan kepada Pak Bahartani.
4: Oke, terima kasih Pak. Irwan Syah, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat Bapak-Ibu sekalian. Saya merasa bersyukur bahwa kita bisa hadir pada kesempatan siang hari ini untuk mencoba mendiskusikan, saya kira isu yang penting dalam konteks bagaimana kita bisa membantu permodal, permodalan bagi pelaku UMKM yang ada di uh, daerah. Pelaku UMKM dalam hal ini tentu bukan hanya uh, ini bisa uh, termasuk badan usaha milik desa, koperasi, petani, ataupun uh, nelayan. Pertama, saya tentu harus mengucapkan terima kasih ke Pak Andrea Sanjaya dan Pak Mohamim Iqbal. yang sudah berkenan hadir uh, pada hari ini Alhamdulillah kita uh, bisa uh, ketemu kemudian uh, saya juga menyampaikan terima kasih ke Pak Munawar uh, dalam hal ini sebagai perwakilan dari otoritas jasa keuangan ini untuk memastikan bahwa aktivitas kita ataupun ekosistem yang kita coba uh, antarkan ataupun kenalkan ke teman-teman daerah ini merupakan ekosistem yang legal dan diatur secara perundang-undangan. Nah, <tuh> saya juga mengucapkan terima kasih ke Bappenas, ke Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi, Kementerian Menko PMK, Kementerian Perekonomian dan seluruh stakeholder di lintas kementerian dan lembaga yang sudah hadir hari ini. dan uh, terutama yang saya kira juga penting untuk saya ucapkan terima kasih adalah teman-teman uh, di uh, daerah, karena walaupun bagaimana bagusnya uh, ekosistem yang coba kita kenalkan ke teman-teman uh, semua, uh, implementasinya ini uh, ada di teman-teman uh, di daerah, baik dalam konteks uh, pemerintah daerah, pelaku UMKM ataupun pemerintahan di level yang paling bawah yaitu pemerintahan desa. Saya juga mengucapkan terima kasih ke teman-teman kompak yang sudah bekerja sama dengan kami juga untuk membuat forum ini. Intinya Bapak Ibu sekalian bahwa kami mencoba mengenalkan ekosistem ini ke kita semua. Terus terang kami juga sedang mempelajari ekosistem ini Dan kami melihat ini uh, sesuatu yang baik untuk uh, bisa uh, kita uh, perluas lagi ekosistemnya sampai dengan teman-teman uh, di desa. Sekali lagi ini adalah disruption uh, teknologi yang dikembangkan oleh teman-teman anak muda. Dalam hal ini, hari ini kita coba hadirkan uh, iGrow uh, yang mencoba untuk memberikan alternatif uh, kepada kita semua sebenarnya. Jadi peer-to-peer -peer lending ataupun crowdfunding ini sebenarnya adalah platform kalau dengan bahasa sederhana, kalau bahasa aturan ini sebenarnya platform mempertemukan antara peminjam dan yang meminjam. Tetapi kalau menurut kami, kami tidak dalam konteks memfasilitasi peer-to-peer -peer lending dalam konteks individu, tetapi kami mencoba melihat bahwa ini sesuatu ekosistem yang mempertemukan antara teman-teman uh, investor ya dengan produk unggulan yang ada di daerah, komoditas unggulan yang ada di daerah. Platform yang bisa mempertemukan pemanfaatan lahan tidur yang ada di desa yang ternyata bisa dikembangkan. Dan terkait dengan pemodalannya, ini nanti uh, bisa teman-teman uh, dari IGO yang punya platform bisa memfasilitasi ini. nah ini yang uh, kita coba uh, apa, pelajari bersama kemudian kira-kira uh, seperti apa ekosistem ini kita bisa terapkan ke teman-teman yang di daerah terus terang aja saya katakan ini disruption karena uh, cara bekerja dari teman-teman yang punya platform inovasi keuangan digital ini ini benar-benar memutuskan birokrasi yang ada di lembaga keuangan perbankan. Dengan platform ini kita tidak merasa risih untuk mulai investasi dengan Rp10.000. Ya, 10000 Mungkin Harry bisa lihat uh, tunjukin uh, ekosistem yang mempertemukan uh, platform ini uh, hanya dengan Rp10.000 kita bisa investasi Nah, tentu kita agak sedikit ini pada saat kita ke perba, ke bank, kemudian kita bawa duit 10.000 kemudian kita di teller bilang, "Pak, saya mau investasi. Nih, duit saya 10.000." Jangankan 10.000, satu juta juga kita bawa ke bank, pasti kita enggak pernah bilang kita mau datang investasi di bank. Kita datang ke bank pasti bilang kita mau menabung. Maka pada saat investasi itu dilakukan oleh bank, kita nggak tahu. Bank itu menaruh investasi di sektor apa jadi dengan platform ini ada kemudahan buat uh, buat kita yang mungkin merasa perlu me melakukan investasi dengan hanya 10.000 satu juta kita sudah dengan gagahnya bilang oh, saya sudah investasi dan kemudian kalau diperbankan kita menaruh duit kita nggak pernah tahu duit kita ini di diinvestasikan ke apa ke konsum kegiatan yang konsumtif, ke sektor pertanian, atau ke seperti apa. Tetapi dengan uh, platform seperti ini, kita bisa memilih hanya dengan modal yang kecil, tetapi kita bisa memilih, ah, saya mau investasi komoditas coklat. Saya mau memilih investasi untuk komoditas. Jadi ada kewenangan penuh ke kita untuk bisa uh, melakukan uh, investasi. Jadi format ini adalah mempertemukan para uh, masyarakat perkotaan yang mempunyai uh, finansial yang cukup dengan teman-teman uh, pelaku UMKM yang ada di daerah. Nah, jadi di dalam forum hari ini kita bisa uh, menempatkan posisi ada di dua dua sisi sebenarnya. Kita mungkin punya duit lebih, kita bisa oh ya kita bisa uh, ini di sisi investasi, tetapi Kita juga di satu sisi, misalnya, karena punya tugas dan fungsi untuk membantu para pelaku UMKM, terutama untuk teman-teman di daerah, kita bisa memfungsikan posisi kita untuk mengkonsolidasikan teman-teman pelaku UMKM yang ada di daerah untuk bisa mendapatkan akses permodalan ini. Terus terang saja, Bapak-Ibu sekalian, data yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Harry, mungkin bisa share itu share screen. Tolong admin. Ya, jadi data dari otoritas jasa keuangan menunjukkan bahwa ada 74% pelaku UMKM yang tidak terakses oleh lembaga perbankan. 74% pelaku UMKM Artinya ini kan ada masalah, ada persyaratan ataupun ada birokrasi yang cukup sulit untuk bisa ditembus oleh teman-teman pelaku UMKM untuk bisa mendapatkan akses perbankan. Nah, mudah-mudahan dalam ekosistem ini kita berusaha untuk memberikan alternatif lain kepada teman-teman pelaku UMKM untuk mendapatkan akses permodalan dengan birokrasi yang tidak terlalu rumit. Jadi kembali lagi bahwa ini disruption teknologi dan kalau dulu kita mau menabung harus ke bank. Kemudian banknya akan melakukan investasi. Tetapi sekarang dengan disruption teknologi, kita bisa memanfaatkan smartphone kita untuk bisa ya. untuk bisa melakukan investasi hanya dengan uh, duit yang tidak besar kita bisa masuk di aplikasi uh, financial teknologi uh, teman-teman uh, yang punya platform kita sudah bisa uh, mengklaim kita sudah uh, menjadi investor tanpa harus kita minder datang ke uh, ke kantor perbankan nah mudah-mudahan. forum hari ini kita bisa lebih banyak mendengar dari tawaran yang akan disampaikan oleh teman-teman platform iGrow. Terus terang kami tidak hanya memfasilitasi salah satu platform, kami mencoba untuk membuat serial diskusi. Jadi ini adalah tugas dari kita sebagai pemerintah untuk memperkenalkan semua teman-teman pelaku inovasi keuangan digital untuk mendapatkan ekosistem yang baik untuk supaya mereka bisa berkembang dengan baik. Jadi ini tugasnya pemerintah, ya kan? Tugasnya pemerintah untuk berikan ekosistem yang baik. Jadi saya pikir nanti iGrow terlalu luas Indonesia hanya untuk iGrow sendiri, terlalu luas apa Indonesia hanya untuk Tanifan misalnya, terlalu luas Indonesia hanya dengan Santara. Jadi Kesimpulannya kita harus memberikan kesempatan ke teman-teman anak-anak muda ini untuk menyampaikan gagasannya. Ternyata ada idealisme yang uh, kami lihat dari teman-teman uh, uh, pelaku inovasi keuangan digital ini untuk bisa membantu uh, pemodalan bagi teman-teman uh, yang ada di daerah. nah Mudah-mudahan uh, hari ini kita bisa uh, berdiskusi Dan kita bisa mendengarkan dengan baik. Nah, ini memang tantangan buat uh, Mas Andreas Sanjaya sama Pak Mohaimin Iqbal. Ya, kita terus terang uh, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Jadi harus keluar dari Jawa, Pak Mas Andreas sama Pak Mohaimin. Kita harus praktekkan di luar Jawa. Kalau kemarin kami dapat uh, informasi data dari OJK bahwa aktivitas teman-teman ini masih lebih banyak di Jawa, ya kan? masih sedikit untuk yang di luar Jawa. Nah, hari ini ini forum untuk Mas Andreas menyampaikan gagasannya agar supaya kita bisa implementasikan, kita bisa berikan contoh-contoh satu ya di masing-masing daerah yang kemudian nanti bisa menginspirasi ke teman-teman lain untuk bisa mempelajari ekosistem ini. Jadi ini tantangan buat uh, siapa Mas Andreas, Pak Mohaimin untuk bisa uh, kita masuk kalau perlu sampai ke wilayah paling timur di Indonesia, Papua misalnya untuk kembangkan kopi di Jayawijaya, kembangkan buah naga di eh, ya, uh, ya kembangkan uh, rumput laut misalnya di uh, mana di Sorong. Jadi uh, Komoditas-komoditas seperti itu. Jadi kita berikan tantangan. Nah, Buat teman-teman di daerah juga sekalian, saya sampaikan bahwa target kami dari forum hari ini tidak hanya sampai di forum sosialisasi. Target kami adalah bisa kita lanjutkan, kemudian kita bisa, mungkin kalau saya lihat peserta yang hadir hari ini sudah 419, dan mungkin juga dari forum YouTube lebih dari ini, Saya berharap nanti mungkin saya tidak muluk-muluk tetapi mungkin kita bisa dapatkan 10 visibility tadi, 10 portofolio yang bisa naik di platform iGrow. Ya. 10 portofolio yang bisa naik di platform iGrow, entah itu pengembangan komoditas kelapa, kopi, tomat atau seperti apa, ya, nanti kita ini. Jadi Target kami tidak hanya dalam konteks sosialisasi, tapi kami berharap ada proses tindak lanjut dari forum ini. Terus terang, Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan kami juga mengundang teman-teman pelopor desa dari teman-teman uh, provinsi Jawa Barat. Ini sudah lebih konkret. Ya, tinggal selangkah lagi kita bisa uh, kita bisa lebih uh, mengkongkritkan dan saya harap. Uh, saya harap ini uh, apa yang sudah diimplementasikan kerjasama agro dengan teman-teman pelopor -teman desa di Jawa Barat, ini sudah bisa uh, diimplementasikan dengan baik sehingga teman-teman dari uh, daerah lain untuk uh, bisa meniru uh, ekosistem ini. Nah, Tentunya tidak, tidak ringan ya buat kita teman-teman di pemerintahan untuk memfasilitasi ini. Kita berharap setelah forum hari ini, tadi saya sampaikan ada minimal 10 portofolio ya yang naik di platform ini. Artinya apa? Kita harus mengkondisikan teman-teman pelaku MKM. Kita harus mengkondisikan desa di mana lahan yang akan dikembangkan. Di mana lahan tidur yang tidak termanfaatkan selama ini mau dikembangkan komoditas apa? Jadi kegiatan-kegiatan yang detail seperti itu yang harus kita coba tindak lanjuti. Jadi kita tidak hanya sekedar tertarik dengan konsep, tetapi kira harus membuat uh, kegiatan yang lebih detail untuk bisa naik menjadi sebuah uh, platform, sebuah portofolio yang siap ditawarkan ke investasi di platform iGrow. Kami sudah diskusi dengan teman-teman iGrow dan menyampaikan bahwa uh, nanti bisa ditanyakan lagi, Kalau hanya pembiayaan 1 miliar 2 miliar ya untuk pengembangan komoditas A atau B itu tidak sampai sehari sudah bisa terbiayai. Ini yang perlu uh, kami sampaikan juga bahwa tidak cukup lama uh, bahwa uh, tawaran dari proposal yang ditawarkan oleh Bapak Ibu sekalian apabila memang sudah dilihat dari sisi kelayakannya tidak tidak begitu lama untuk bisa terbiayai. Nah, ini yang mungkin ke depan teman-teman Pemda saya harap harus bisa memfasilitasi itu. Kita harus buat muncul portofolio-portofolio yang bisa disampaikan oleh di platform Aigro. Dewi bisa ini untuk yang di ekosistem kayaknya slide slide slide, slide sebelumnya. Ya itu ya. Oke, jadi ini ekosistem yang uh, peer to peer lending. Jadi ini ada platform yang mempertemukan masyarakat, perbankan dan para investor yang bisa uh, ketemu dengan kepala para pelaku UMKM yang ada di daerah, baik itu badan usaha milik desa, koperasi ataupun pelaku UMKM. Nah, kami berharap badan usaha milik desa, koperasi pelaku UMKM ataupun uh, kelompok tani yang ada di daerah ini bisa menjadi uh, konsolidator bagi petani nelayan yang tentu agak kesulitan pada saat uh, secara individu untuk mengakses uh, informasi teknologi ini. Jadi kami berharap peran dari badan usaha milik desa, koperasi pelaku UMKM, kelompok tani bisa mengkonsolidasikan ke teman-teman individu, petani, nelayan dan lainnya. Nah, ini yang kita harap aktivitas yang kami coba dorong dan keterlibatan teman-teman itu seperti apa. Jadi dalam satu sisi kita bisa memposisikan sebagai investasi juga kalau kita punya kelebihan duit, kita bisa ini ke platform ini. Kemudian di satu sisi kita bisa membantu para petani, pelaku UMKM untuk bisa mendapatkan akses pemodalan. Saya kira ini pengantar kami, karena yang paling penting sebenarnya adalah memberikan ruang atau forum ke iGrow untuk bisa menyampaikan apa yang mereka bisa bantu, ya apa yang mereka bisa bantu, dan kemudian nanti saya minta Pak Munawar untuk menyampaikan pandangannya, mungkin sekitar 5 menit atau 10 menit, bahwa aktivitas yang kita dorong ini Ini bukan eh, apa menawarkan investasi yang tidak ada aturannya, gitu kan? Eh, tidak ada aturannya, tidak punya dasar hukum maksudnya bahwa ini sesuatu yang eh, sah untuk di eh, apa untuk kita eh, sampaikan ekosistem ini sampai ke teman-teman daerah. Memang ada isu eh, ketersediaan jaringan internet, kami sadari itu. tapi kemarin kita juga sudah diskusi dengan teman-teman Kominfo dan Badan Aksesibilitas eh, Teknologi dan Informasi bahwa upaya pemerintah untuk menyediakan ketersediaan internet ini menjadi komitmen eh, pemerintah untuk eh, tetap menyediakan eh, jaringan eh, internet untuk sampai ke eh, level desa. Dan di desa juga di, sudah eh, dikenalkan untuk eh, memanfaatkan ketersediaan jaringan internet secara mandiri. Nah, ini mungkin Pak Irwan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih uh, atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian yang sudah hadir di forum hari ini, dan oleh karenanya saya kembalikan uh, forumnya ke uh, Pak Irwan sebagai moderator. Terima kasih,
2: Pak. Uh, terima kasih, Pak Bahartani, atas paparannya untuk menegaskan di mana komitmen kita dari Direktorat. pengembangan lokal untuk mendukung terhadap permodalan untuk sektor pertanian sekaligus juga bagaimana pemasaran yang akan sudah kita siapkan kembali di sini saya sapa saya mengucapkan terima kasih bahwa acara kita ini didukung- penuh oleh teman-teman dari kompak dan juga didukung oleh dari OJK kami mengucapkan Selamat datang kepada Bapak Ibu dari Kementerian Kemenko PMK, dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan juga selamat datang kepada Pak Munawar dari OJK yang sudah hadir. Kami ucapkan selamat datang juga kepada PT Pertani Persero, dan juga Bapak yang terhormat dari DPR RI, kami lihat sudah ada bergabung. Kami ucapkan juga selamat bergabung kepada Bapak Ibu dari Direktorat Desa, Terting, daerah tertinggal dan transmigrasi Bapak Nas. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada teman-teman dari Direktorat Ekonomi Digital Kominfo. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan pejuang desa dari Patriot Desa dari beberapa kabupaten di Jawa Barat. Dan juga selamat bergabung dan mohon masukannya nanti kepada Bapak-Bapak Ibu, Profesor, dan Doktor dari dosen dari IPB University. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Iqbal, chairman dari iGrow untuk memaparkan seperti apa itu iGrow dan memperkenalkan seperti apa model bisnis yang akan Bapak tawarkan kepada forum pada siang hari ini. Apakah berpihakan kita kepada peserta yang sudah hadir hari ini terutama dari desa kabupaten dan khusus untuk daerah tertinggal. Waktu dan sempat kami persilahkan kepada Pak Iqbal
1: Ya, ya,
0: Pak,
2: ya. Kalau Pak Iqbal sedang tidak online, bisa Mas Andreas dari CEO iGround lebih dulu Pak sebelum Pak Iqbal, Iqbal.
5: termute sepertinya Mas Irwan.
2: Jadi mungkin termute ya. Iya, ya. teman-teman host minta tolong dibuka Pak Iqbalnya.
6: Izin sudah Pak, sudah bisa di-unmute
3: sendiri Pak.
2: Oke okay, oke okay. silakan eh, baik sudah pak sudah ya oke okay, sudah pak Iqbal. Silahkan. baik bal silakan Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Bapak Ibu sekalian terima
0: kasih
3: atas waktu yang diberikan ke kami untuk bisa uh, menyampaikan apa yang sedang kami lakukan ini IQ lahir dari seorang petani saya sendiri seorang petani lama
7: dan Saya di tanah insur perlanian dengan nilai yang sangat baik. Tetapi ketika saya bertani pun tidak ada satu bank pun yang bisa membiayai saya. Padahal usaha saya yang lain bisa dibiayai oleh perbankan, tapi usaha pertanian saya tidak ada yang mendanai dari. Dunia. Saya baca di dunia perbankan hanya mengeluarkan pembiayaan petani itu hanya. sekitar 3,5% bank tertentu sampai 6,5 6%, 6 bank lain gitu untuk sektor pertanian itu pun kebanyakan untuk usaha-usaha pertanian yang sudah modelnya jelas kayak sawit, kayak karet dan lain sebagainya. Nah, artinya petani pada umumnya sulit sekali untuk mengakses dana-dana perbankan ini. Nah, oleh sebab itu sekitar 7 tahun 6 tahun lalu saya ketemu anak muda Andreas Sanjaya dan tim ini, kemudian saya seorang petani saya ngasih mandat ke Pak Andrea Sanjaya dan teman-teman, tolong dibuatin platform agar orang seperti saya, agar petani seperti saya bisa mengakses dana untuk bisa maju. Kurang lebih seperti itu pemikirannya. Maka lahirlah iGrow di bulan Ramadan 2014. Apa yang kita lakukan di iGrow? Saya paham betul apa yang kenapa dunia perbankan tidak mau memdanai saya, misalnya. Karena pertama, pertanian selalu dipersepsikan sebagai risiko yang tinggi. Nah, Karena dasar risiko tinggi inilah perbankan menghindar. Kedua adalah, petani ini ketika nanam, pada umumnya tidak tahu jelas pasarnya kapan, pasarnya siapa, pada saat nanti jualan, panen, harganya berapa, dan lain sebagainya. Artinya problem pasar. Ketika kita panen, barang orang lain harga jatuh. Nah, artinya disitulah ada selain risiko gagal panen, ada risiko harga yang jatuh tadi. Itulah mengapa dunia pertanian secara umum mungkin tidak menarik bagi dunia pembiayaan yang konvensional seperti perbankan dan lain sebagainya. Nah atas dasar, dasar itulah perlu lahirnya seperti agro ini, karena kita ini semua pengen makan. Indonesia pengen makan bahkan tahun 2030 tidak boleh lagi ada kelaparan zero hunger targetnya dia jadi SDG tapi nggak ada yang mau biayai petani jadi ada yang uh, tidak match antara kebutuhan kita untuk bisa makan bisa uh, bangun self uh, food security tapi tidak ada yang mau mendanai kan itu maka itulah lahir agro yang dengan berdarah darah bahkan dulu sebelum agro lahir sebelum adanya aturan uh, fintech lending di OJK, jadi kita waktu itu masih mencari model bagaimana membiayai petani ini, sehingga dengan berdarah darah kita berusaha melakukan ini. Alhamdulillah setelah ada OJK semuanya menjadi lebih rapi, lebih termanage dan lain sebagainya. Alhamdulillah dengan binaan OJK, Insya Allah ke depan juga banyak lahir iGru uh, iGru atau fintech baru yang uh, misinya kurang lebih uh, sama gitu ya setelah kita kan gitu ya. Dengan konsep seperti ini maka lahirlah Agro untuk menjawab problem pertanian ini. Nah, pengalaman kami dalam 6 tahun terakhir kami petakan masalah utamanya yang dihadapi petani ini nanti juga pengalaman bagi teman-teman nanti di daerah. Kalau kita bisa ngatasi masalah 3 masalah ini, insyaallah dana itu enggak masalah. Kan gitu ya? dana itu enggak masalah gitu ya. Si ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Direktur, kami target kami seta, sekarang tahun ini setiap satu anu maksimum 4 hari, 2 3 hari itu kita bisa membiayai satu orang petani atau kelompok tani dengan 2 miliar, kurang lebih untuk tahun ini. Tahun depan kita tingkatkan lagi dan seterusnya gitu ya. Nah, hanya dari 2 3 4 hari kita biayai satu kelompok petani dengan 2 miliar. Targetnya kurang lebih seperti itu untuk tahun ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan artinya modal tidak masalah sebenarnya. Modal tidak masalah. Tapi yang paling penting adalah model. Jadi Model first modal nanti belakangan. Model ini apa? Pertama petani harus jelas pasarnya. Harus pada saat nanam harus tahu pada saat saya panen nanti siapa pembelinya, harganya berapa dan lain sebagainya. Nah untuk tahu seperti itu maka kami harus bina petani itu dalam bentuk ekosistem tadi yang disebutkan oleh Pak Direktur tadi. Ekosistem yang kalau di perusahaan besar biasa dikenal dengan supply chain. Nah, harus kita bangun supply chain tadi agar apa? Agar ketika petani nanam, dia sudah tahu siapa pembelinya, berapa harganya saat itu. Bahkan kalau perlu ada kontrak. Dalam Islam disebut kontrak salam dan akad salam ini selama ribuan tahun, 1400 tahun membiayai petani di seluruh dunia dengan sangat maju sebelum ada perbankan. Jadi aman gitu ya. Jadi si Petani tahu persis harganya berapa pada saat panen. Nah, siapa pembelinya? Nah, itulah perlu dibangun su suplai tadi. Nanti setelah jelas, nanti kita cocokkan. Petani Anda bisa nggak memenuhi kebutuhan yang Memahami arahkan di PBB, di lembaga-lembaga kan bisa memberikan pelatihan. Anu berlatih di sana. belate di sini tentang masalah-masalah tertentu dipindah. Nah, setelah pasarnya jelas, skill-nya memadai, nah dari situ resiko sudah mulai terminate, sudah mulai terkendalikan. Nah, dari situlah baru mulai aman didanai. Nah, oleh sebab itu nanti dijelaskan oleh Pak Andreas tentang mekanisme pembiayaan kita, tapi yang paling krusial adalah terbangunnya ekosistem supply chain sehingga petani tahu persis pada saat menanam nanti panennya siapa pembeli. Nah, itu yang kita pecahkan dulu sebelum dan nanti kalau sudah jelas modelnya, nanti Bapak tadi sebutkan Pak Direktur ada 10 proposal, lebih dari itu pun kami senang melayaninya. Tapi kita pastikan dulu ini nanam apa, panennya kapan, siapa pembelinya. Setelah itu jelas, nanti masing-masing pembiayaan target saya, target kami di Agro hanya 2 sampai 3 4 hari Maksimum eh, itu sekitar 2 miliar platformnya, gitu ya. Si ini bisa dibayangkan. Itu kalau di kelompok tani bisa sampai 100-200 orang, tergantung dari apa yang dia tanam. Kan itu. Nah, kemudian bagaimana kalau pasarnya nggak ada? Pasarnya belum ada, nah tentu itu resiko tinggi. Nah, oleh sebab itu bukan berarti kami tinggalkan. Kami akan carikan mitra, dibina. Apa yang kita lakukan supaya nanti para petani ini ada pasarnya jelas dulu. sebelum mendapatkan pembiayaan. Karena siapapun yang membiayai akan risiko yang sangat tinggi ketika dia menanam sesuatu, belum ada pasarnya. Nah, oleh sebab itu, pasar ini harus kita putuskan, kita arahkan. Nah, oleh sebab itu saya ingin mundur sedikit. Bagaimana kita mengarahkan petani eh, bisa ketemu pasar pada saat eh, panennya nanti. gitu ya. Eh, Bapak-Ibu tentu pernah eh, belajar memahami bahwa ekonomi satu negara, yang disebut GDP yang menentukan tingkat kemakmuran itu, unsurnya adalah konsumsi C tambah investasi tambah pembiayaan pemerintah C nah ditambah atau dikurang dari neto antara pengeluaran atau ekspor yang dibeli ya ekspor dikurangi impor nah kalau satu daerah misalnya satu desa tertinggal dia bisa makmur kalau semua yang dia butuhkan adalah dibeli dari luar karena berarti pengurangnya sangat besar Nah, oleh sebab itu, pasar yang terdekat sebenarnya, nah ini yang mau kami contohkan dan kami arahkan, pasar yang terdekat bagi petani adalah pasar di sekitar dia, kebutuhan dasar dia. Apa kebutuhan dasar? Kami petakan, paling utama tentu makanan yang relevan dengan pertanian. Nah, oleh sebab itu, makanan kita ini yang harus mulai dibenahi supaya timbul pasar pertanian yang baik. kita semua makan produk pertanian tapi petani nggak punya akses ke kita. Itulah yang membuat kita tidak kunjung makmur kan gitu. Petani tidak kunjung terangkat e, daya belinya kan gitu ya. Kami sedang bereksperimen dengan beberapa desa beberapa desa yang kami bina e, yang terdekat misalnya di Jawa Barat ada di Cikecek juga e, dari Cikecek ada dua desa di sana Curocium dan e, Cikadondong di Kecamatan Cikecek Banten misalnya kami bina bagaimana masyarakat setempat punya pekerjaan, bisa menanam, dan lain sebagainya, dan ada pasarnya. Bahkan kami mempunyai pendekatan yang sangat real untuk mengatasi food security. Ada satu hadis Nabi yang menyebutkan bahwa tidak bisa dikatakan miskin satu rumah yang di dalamnya ada cukak. Kenapa cukak menjadi penting? karena dengan cuka apapun ini lauk kesukaan nabi bahkan keberkahannya didoakan oleh nabi apa yang kami ajarkan dengan cuka ini misalnya kalau saja masyarakat setempat makan dengan cuka seperti yang dilakukan nabi dan nabi-nabi sebelumnya maka desa itu tidak akan pernah miskin karena ada hadis nabi menjamin itu tidak akan bisa dikatakan miskin suatu desa suatu rumah yang di dalamnya ada cuka logikanya kenapa Sepanjang bulan Ramadan, kami berbuka bersaur dengan cuka. Dan cuka ini bisa dibuat dengan buah apa saja yang ada di desa itu. Adanya mangga-mangga, adanya apapun ada, bisa dibuat dari desa itu. Dan dibuatnya pasti bisa, bahkan produk pertanian pertama, industri 0.0 yang diajarkan Nabi adalah membuat cuka ini. Nah Jadi bisa diajarkan dengan mudah. Artinya apa? Kalau masyarakat bisa membuat cuka saja, tidak ada buah terbuang, tidak ada produk pertanian terbuang. Artinya akan ada pembeli dan masyarakat bisa makan enak, makan sehat dengan produk yang sangat sederhana kayak gini. Ini, ini salah satu cara kita membangun pasar ya, membangun ekosistemnya supaya ada buyersnya gitu. Dan ini bukan cuka yang dari kimia, cuka dari pohon tanaman asli ini saya buat dari melon misalnya kan. tidak ada melon terbuang karena ini last minute produknya nggak laku dijual segar jadiin cuka dia menjadi makanan yang sehat untuk lauk pauk dan cuka ini ketika dicampur minyak maka jadinya vinagrette makanannya orang Gedean yang dari Perancis itu vinagrette untuk makan salad nah ini bisa dibuat di desa itu nah kalau bayangkan kalau desa bisa konsep makannya seperti itu buah sayur biji-bijian semuanya ada di situ dengan produk seperti itu, maka tidak perlu lagi datangin sumber-sumber bahan makanan dari luar yang menjadi pengurang kemakmuran desa itu. Karena ibarat GDP netto dari impor dan ekspor tadi. Jadi dengan cara seperti ini. Ini salah satu contoh kita bagaimana kita mengarahkan satu daerah untuk bisa produksi dan dikonsumsi sendiri. Kalau pengen maju sedikit lagi, kebutuhan yang sangat besar bagi satu desa, terutama desa-desa terpencil, itu adalah energi. Saya lihat beberapa desa di Irian misalnya, bahan bakar energinya harus dikirim pakai pesawat. Bisa dibayangkan, harga minyak dunia bisa jatuh, tapi harga setempat bisa sangat tinggi, karena dipererebutkan oleh para tengkulak dan lain sebagainya, bahan bakar yang ada. Karena biaya pengangkutannya yang sangat mahal. Nah, kalau energi bisa diproduksi di desa itu, dan kami bisa bina, kami bisa latihkan, ini contohnya, Ini dibuat dari eh, minyak tamanu atau minyak nyamplung namanya. Eh, ini bahkan bisa menjalankan segala mesin diesel. Mau kapal, mau genset, mau traktor, mau ini. Nah, Kalau desa itu bisa membuat seperti ini, maka dia punya tanaman apapun, karena ini salahnya nyamplung hanya salah satunya, bisa tanaman lain-lain ada puluhan biji-bijian di Indonesia yang bisa menghasilkan ini. Maka desa itu memproduksi energi yang pasarnya dia di depan mata. Maka dengan cara itu, nanti desa itu bisa mandiri karena apa? Karena pertama dia produksi, kedua dia tidak mengimpor dalam tanda petik kebutuhan-kebutuhan dasarnya makanan dan energi dari luar. Nah, dengan konsep semacam ini, ketika mulai terbentuk eh, pasarnya, mulai dicontohkan, mulai dicontohkan bahkan oleh pemerintah setempat, pejabat-pejabat setempat, mulai melakukan, makan produk masyarakat setempat, makan menggunakan mobil-mobil dinasnya biodiesel yang diolah oleh masyarakat setempat. Indonesia akan kehabisan minyak kurang dari 10 tahun mendatang. Alangkah baiknya kalau kita mulai dari desa-desa. Mulai dari desa-desa yang terpencil mulai nyiapin energinya sendiri. Nanti orang kota kembali belajar dari desa. Dengan konsep ini, kami ada mitra-mitra kami yang siap melatihkan ini semua agar masyarakat bisa memproduksi sesuatu yang dia butuhkan sendiri. Nah, setelah kebutuhan dasar yang sifatnya makanan dan eh, apa namanya, eh, energi tadi terpenuhi, pasar sudah di sini, nah baru desa itu bisa hidup normal, baik, dan mempreproduksi, bisa memikirin produk-produk lain, untuk daerah lain, ekspor lain, misalnya diekspor ke tempat lain. Di Indonesia amat sangat banyak produk pertanian, Bahkan dalam 10 tahun mendatang, Eropa akan beralih ke bioekonomi, Bapak-Ibu sekalian. Di, di era bioekonomi yang terjadi dalam 10 tahun yang akan datang, kembali setiap jengkal lahan di Indonesia akan menjadi tambang emas bagi dunia. Kenapa? Karena di era bioekonomi, semua kebutuhan, baik energi, pangan, maupun feedstock untuk industri, itu dibangun, dibuat dari tanaman-tanaman. Sebagai contoh, kalau Bapak lihat, mobil komponen mobil semua sekarang terbuat dari mayoritas sintetik fiber dari chemical dan lain sebagainya. Kurang dari 10 tahun yang akan datang itu sudah akan berganti semuanya menjadi biofiber, nanocellulose dan lain sebagainya. Dan namanya keren kayak nanocellulose dan lain sebagainya, tapi itu bisa dibuat dari air kelapa. Di seluruh Nusantara ada air kelapa, dan kami bisa mengajarkan ini. Ada teman-teman kami profesor profesor di IPB yang siap juga mengajarkan hal-hal semacam ini, gitu ya si ini. Tahun lalu Jepang merilis uh, mobil konsepnya yang dibuat dari nanofiber, uh, selulose, fiber, si ini. Uh, Jepang masih pakai teknologi uh, nanocellulose yang agak belakang dari tanaman yang dihancurkan. Padahal di Indonesia punya potensi lain. yaitu dari air kelapa dari segala limbah pertanian bisa menjadi bahan baku industri masa depan yaitu dengan e, disebutnya bakterial nanocellulose jadi hanya dengan bakteri seperti saya membuat cuka ini nanti Bapak Ibu bisa membuat e, nanocellulose fiber e, yang bisa menjadi bahan baku industri ini sekedar beberapa contoh dari produk-produk masa depan yang bisa dihasilkan oleh daerah yang sangat terpencil sekalipun yang dibutuhkan apa? setelah kita bisa, setelah kita ketemu pasar, dan lain sebagainya, pembiayaan. Nah, pembiayaan tadi sudah saya jelaskan. Pembiayaan itu belakangan, karena itu mudah. Yang saya sampaikan tadi, 2-4 sampai hari, nanti Bapak punya proyek percontohan satu desa, sudah jelas, e, 2-4 hari akan dapat 2 miliar, kan gitu kurang lebih seperti itu. Tapi yang paling susah atau yang paling harus diputuskan, dimatangkan dulu, model ekosistemnya dulu. Saya nanam ini, pembelinya ini, atau diproses ini, dan sebagainya. Sebagai contoh, saya kasih contoh yang konkret, satu desa yang kita bina dengan produksi buah. Ya, Kebanyakan buah penyakitnya, karena produk pertanian itu dia perishable, mudah sekali rusak. Kalau buah nggak terjual, maka dia rusak. Maka setiap panen buah harganya jatuh. Setiap panen buah harganya jatuh. Lantas apa yang kami arahkan satu daerah penghasil buah ini? Gitu. Pertama, buah-buah yang bagus, segar bisa dibuat, dijual sebagai pasar normal. nggak masalah. Tapi yang nggak terjual dijadikan apa? Pilihan pertama, dibuat jus dengan konsentrasi tinggi. Pertama, dibuat jus dulu akan konsentrasi tinggi. Nanti kami ajarkan juga cara membuat jus konsentrasi tinggi ini. karena jus itu mudah sekali dipalsukan. Oleh sebab itu kami harus bina betul supaya produk jusnya kualitas tinggi. Setelah jus berkualitas tinggi untuk apa? Nah, produknya nanti sangat banyak. Misalnya Bapak Ibu yang salah satu uh, lihat misalnya di Bali ada fruta gelato. Nah, fruta gelato itu uh, gelato tapi dari buah tropis kita. Itu kami yang mengajarkannya. Buah tropis kita. Jadi dari buah tropis kan kita Jadi dibuat jus dulu dengan kualitas tinggi, jadi jelato. Kalau bapak ibu yang di Bali coba cari fruta jelato di sana. Itu dari buah asli kita. Artinya sudah ketemu pasarkan demikian kan? Ya, ini gitu. Nanti ada produk lain. Setelah diambil jusnya nggak nggak jadi jelato, jadi apa? Kami sedang menyiapkan apa yang kita sebut buah salju. Kalau bapak ibu tahu putri salju, makanan yang enak dari roti itu. Nanti ada versi buahnya, persis seperti itu yang terbuat dari jus buah tadi. Gitu. Ada lagi dry cell, dry gel, dry gel itu seperti jelly gitu, tapi kering sehingga bisa di. Konsum. Nah itu produk-produk yang berbasis buah. Setelah itu nggak kepakai semua, jadi apa? Jadi cukai. Jadi dengan cara seperti ini, insya Allah desa-desa yang kami dibina, daerah bapak ibu juga bisa daerah yang menghasilkan buah sekarang ada solusinya. Yang masih kami cari solusinya lagi adalah sayur memang. Sayur belum ketemu, ano, pohon industrinya belum terpetakan dengan baik. Tapi untuk buah, insya Allah kita sudah terpetakan dengan baik, jadi daerah-daerah Bapak yang penghasil buah, nanti mungkin lebih cepat ini karena seperti itu. Apalagi kalau dikonsumsi oleh lokal. Jadi intinya, nanti saya lebih detail proses pembiayaannya oleh Pak Andreas Anjaya. intinya yang kami tekankan adalah sebelum suatu proyek pertanian bisa didanai, pertama adalah, pasarnya harus jelas, skill-nya harus memenuhi standar, ada resikonya Nah, Khusus yang poin terakhir ini, resiko yang termanage yang oleh teman-teman perbankan dihindari itu, sebenarnya ada mekanisme yang sangat indah. Terutama bagi saudara-saudara saya yang beragama Islam, ada solusi yang sangat indah untuk pengelolaan resiko pertanian itu. Bapak-Ibu tahu zakat pertanian itu nilainya 5-10%. Nilainya zakat pertanian itu 5-10 persen. Dan zakat itu untuk siapa? Untuk fakir, untuk miskin, untuk amilin, untuk yang membebaskan budak, dan salah satunya adalah untuk warimin, untuk membayari orang yang berhutang. Jadi apa yang kami tawarkan ke daerah Bapak-Ibu sekalian, petani yang kami bina nanti, bila dia seorang Muslim, petani pelabotannya Muslim, kita bina karena zakat itu wajib. Begitu panenan anda melebihi 300 ratus genggaman tangan ini, maka anda wajib bayar zakat. Nah, zakat oh saya miskin kalau suruh bayar zakat. Zakatnya nanti ketika anda panen membayar zakat, ketika anda gagal panen gagal bayar hutang anda dibayari dengan ini. Jadi zakat yang dia bayarkan itu sangat cukup untuk membayar premi asuransi, dikelola dengan konsep asuransi, lebih dari cukup untuk mengelola itu. Jadi dengan konsep semacam ini, maka petani-petani ke depan insya Allah akan lebih aman, insya Allah juga lebih berkah, karena dijanjikan oleh Allah, negeri yang penduduknya taat, beriman, dan bertakwa akan dibukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi. Salah satu bentuk ketaatan itu adalah membayar zakat, zakat pertanian. Kalau zakat pertanian ini kita budidayakan, kita budidayakan, maka resiko petani menjadi termanage, dia bisa dibiayai dengan aman bagi investor aman karena kalau dia gagal bayar ada mekanismenya, yaitu kalau dalam bahasa zakat hak gorimin untuk membayar yang berutang itu dan dalam bahasa finansial modern itu bisa dikelola dengan konsep asuransi. Nah dengan konsep cara dengan demikian. mudah-mudahan pembiayaan pertanian ke depan menjadi lebih aman, dan dengan demikian Bapak-Ibu, di daerah-daerah yang sangat terpencil sekalipun, apalagi menjelang berlakunya bioekonomi global yang bertepatan dengan era pandemi ini, Kurang. akan ada deurbanisasi besar-besaran, yaitu masyarakat kota pindah ke desa-desa, kenapa? Karena tambang emas baru adanya di desa-desa. Semakin terpencil, akan semakin menarik, karena akan semakin aman dari wabah corona dan sebagainya, sedangkan sumber ekonomi tidak kurang melimpahnya di desa itu, yaitu mengolah segala macam produk yang ada di desa itu. Toh saat itu lembaga-lembaga keuangan pembiayaan seperti agro dan sebagainya, mudah-mudahan sudah cukup besar, sehingga mampu untuk mengakomodasi kebutuhan nusantara yang sangat luas ini. Demikian Bapak-Ibu sekalian background dari latar belakang dan pemikiran tentang lahirnya agro ini, dan Apa-apa yang kami bisa tawarkan, nanti lebih detail proses pembiayaannya sendiri disampaikan oleh CEO dari iGro, Pak Andreas Jaya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal, ya, atas eh, berbagi inspirasi kepada kita semua. Seperti apa ini awal muasalnya iGro sampai tumbuh. Bagaimana pengalaman Bapak sebagai seorang petani yang susah mengakses perbankan. Di sini yang bisa saya highlight adalah bagaimana komitmen dari iGrow itu 2 sampai 4 hari bisa target membiayai 2 miliar. Nah ini merupakan sesuatu hal peluang bagi kita semua bagaimana bisa bekerja sama dengan iGrow. Nah ini yang kita harapkan juga. kita telah bersepakat bahwa, dan kita juga sama, berada di frekuensi yang sama, bagaimana kita sejak 2 tahun kebelakang telah sama-sama melakukan dalam mengintervensi desa dan daerah, kita membangun ekosistem, kita membangun supply chain untuk mengatasi berbagai masalah yang telah dilakukan oleh pemerintah atau siapapun selama ini. Mudah-mudahan dengan supply chain yang sama-sama kita bangun, dari hulu sampai hilir, betul-betul memberikan jaminan pasar kepada petani. Karena bagaimanapun petani selalu merasa dirugikan ketika panen, Produknya tidak terjual. Nah untuk untuk itu kita dari sekarang dengan agro kita melakukan pendekatan hulu dan juga kita sudah masuk ke hilir dari agro juga siap mencarikan pasar. Mungkin Bapak Ibu sekalian untuk teknis seperti apa ini iGrow, bagaimana teknisnya, bagaimana kita melakukan memulai kerjasama tahap awal dengan iGrow, bagaimana pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan oleh iGrow, bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan oleh iGrow, seperti apa lahan yang bisa dibiayai oleh iGrow, dan adakah atau seperti apa pendampingan-pendampingan yang dilakukan oleh iGrow sehingga investor merasa nyaman menginvestasi di Grow, dan juga petani bisa ada transfer knowledge dari tim dari Agro kepada petani sehingga pada saat kontrak habis kita harapkan petani ini betul-betul bisa mandiri dalam hal mengolah lahannya dan juga bisa dibantu tetap oleh Agro dalam hal pasar sehingga keberlanjutan hubungan kerja ataupun pertanian yang kita lakukan tetap berkelanjutan terus menerus Sampai betul-betul kita bisa, petani kita betul-betul bisa berdaya. Mungkin kepada Mas Andreas, waktu dan sempat kita persilahkan memperkenalkan model bisnis dari Agro dan supply chain seperti apa yang bisa dibangun, tanaman apa yang bisa kita investasi, hortikultura buah-buahan, sayur-mayur, kontraknya 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, atau berapa yang paling lama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Pak Pak. Andreas, waktu dan tempat kita persilahkan kepada Pak Andreas
5: ya, Terima kasih Pak Irwan, uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh,
2: Waalaikumsalam
5: ya Saya hormati Pak Hartani Direktur Pengembangan Ekonomi, Ekonomi Lokal di Kementerian Desa dan para Direktur di Link Kementerian Desa Direktur dari Pembiayaan Kementan dan perwakilan dari Kemenko Perekonomian, kemudian perwakilan dari Kemenko PMK Nah, ada perwakilan tadi dari Bapak Penas, dan juga Pak Munawar nah, dari OJK yang selalu mendampingi dan membimbing kami nih selama ini, nih sejak tahun 2017 ya, di OJK. Nah, nah, perkenalkan Bapak-Ibu sekalian, yang saya hormati, nama saya Andrea Senjaya. Saya saat ini diamanahkan sebagai Direktur di IGRO, seperti yang disampaikan oleh Pak Muhammad Iqbal. Kalau misalnya IGRO ini memang inisiatif yang sudah sangat lama sekali kami uh, inisiatifkan. Sejak tahun 2014 pada waktu itu. Bahkan ketika kita memulai inisiatif pertama di di dunia pertanian itu sejak tahun 2013. Melalui perjalanan yang cukup panjang. Jadi memang ini lahir dari semangat gimana caranya kita mensejahterakan petani di Indonesia dengan berbagai macam inisiatif-inisiatif yang mampu untuk bisa dipermudah dengan mempergunakan teknologi dan pengetahuan. Dulu ingat sekali pertama kali inisiatif bersama dengan Pak Iqbal di tahun 2013 kami memulai dengan sebuah platform teknologi big data di dunia pertanian. Kemudian karena masih terlalu dini waktu itu teknologi secanggih big data di dunia pertanian Indonesia karena kami shutdown dulu proyeknya kemudian kami beralih ke sebuah e-commerce untuk bisa membantu para petani menjualkan produk hasil panennya kepada masyarakat secara langsung. Namun dulu tahun 2013 uh, infrastruktur di Indonesia masih belum semacher saat ini, masih belum semaju saat ini. Kalau sekarang kan kita lihat banyak beberapa e-commerce yang langsung bisa menjajaki produk pertanian dari hasil panen petani pada masyarakat kota. Dulu tahun 2013 sangat sulit kami melakukannya. Kami melakukan dari hulu ke hilir, harus membutuhkan berbagai macam infrastruktur ya, logistik, infrastruktur marketing, dan semuanya harus kita kawal sendirian. Akhirnya di situ kita mencoba mencari model yang benar-benar bekerja. Muncullah inisiatif iGrow ini. Bagaimana cara kita mampu untuk bisa menghubungkan antara petani Dengan pemberi pembiayaan, masyarakat luas di Indonesia, dengan para pembeli hasil pertanian, sehingga kami menjadi ekosistem builder yang ada di sana. Mungkin uh, Pak Irwan atau teman-teman yang lainnya kalau misalnya berkenan untuk share materi kami, karena saya nggak bisa share screen di sini, tapi sambil jalan saja. Nah, jadi dari sini akhirnya kami mengembangkan iGrow yang saat ini, hamdler sudah berjalan hampir 6 tahun lebih ya di, di Indonesia, dan tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Iqbal, berdarah-darah. Karena memang salah satu risiko untuk masuk ke dunia pertanian adalah memang kita harus benar-benar terjun di sana, mampu untuk bisa mengambil risiko yang besar di sana, tapi mampu untuk juga punya sebuah idealisme yang tinggi untuk terus-menerus mencari cara yang bekerja, hingga akhirnya kita menemukan model yang bisa benar-benar bekerja. Ada banyak eksperimen yang kita lakukan dalam perjalanan selama sekitar hampir 6 tahun terakhir ini. Tapi salah satu mimpi yang memang saat ini terus kita pelihara itu adalah bagaimana caranya kita mampu menaik kelaskan petani. Jadi salah satu cara kerja itu adalah gimana melalui pembiayaan ini petani itu bisa dinaik kelaskan dari shareholder farmers menjadi corporate farming yang memang skala medium nggak apa-apa. Jadi jadi dari petani gurem yang individual atau kelompok tani yang kecil yang tadinya kesusahan untuk bisa akses market karena tidak mampu memproduksi dengan skala kuantitas dengan kualitas tertentu mampu untuk naik kelas dan salah satu faktornya adalah dengan pembiayaan dan juga dengan pendampingan dengan akses pasar jadi naik kelas mereka dari smallholder farmers menjadi corporate farming yang nanti corporate farming ini walaupun masih di skala kecil walaupun masih di skala lokal tapi sudah mampu untuk bisa menghidupkan ekosistem perekonomian di daerahnya masing-masing nah, kami uh, dulu sangat sering kali menemukan dari mulai inisiatif kecil dari mulai mulai dari satu hektar dua hektar lima hektar Kemudian ketika, kemudian ketika dapat pembiayaan, kemudian ketika sudah dapat bisa pembiayaan yang bagus yang bisa berkembang menjadi lebih luas lagi, jadi 10 hektar, jadi 100 hektar, bahkan ada yang sampai 200 hektar. Jadi ini adalah target kami. Dengan pembiayaan itu nanti akan bisa menjadi bola salju bergulir yang terus-menerus mampu untuk bisa memperbesar nih gimana caranya membangun Jadi, ekosistem perekonomian oh, yang
0: memang lebih baik
5: lagi. penjelasannya ada di live nomor 9, bisa bisa dibantu teman-teman dari uh, PDT desa nomor 9 di situ ada piramida gimana kita melihat bahwa resource dan market akses resource dan market dunia pertanian itu kebanyakan hanya didominasi oleh para korporasi-korporasi pertanian besar. Padahal jumlahnya nggak terlalu banyak di Indonesia. Mohon izin Utara... mas Andreas? Oh iya.
1: Oh udah bisa share screen mas? Soalnya dari sini nggak bisa dipindahin slide-nya mas. Oh mas ya. udah dikasih akses.
5: Uh, Oke. Okay. Mungkin minta tolong untuk di stop share screen-nya, karena kalau ada yang share screen nggak bisa untuk share screen juga. Share screen sudah mas. Nah, Silakan. Sudah mas. Oke, okay, saya share screen sekarang. Sebentar. Masih diproses Mas
0: sudah diizinkan Mas
5: Oh ya baik masih terkendala di saya tapi nggak nggak apa-apa Pak. saya terus saja ya ini mungkin ada refresh yang masih belum di share di sini hmm, sambil saya coba terus untuk share screen mungkin di sana bisa buka yang file PDF itu juga mungkin bisa di ini saya lanjutkan sebentar ya pak
6: iya siap
5: ya jadi tadi salah Oke. satu aspek yang memang yang memang kami soroti adalah gimana caranya menaik kelaskan petani lokal di daerah untuk mereka bisa naik kelas menjadi corporate farming alhamdulillah saat ini dengan izin yang maha kuasa kami sudah beroperasi di hampir seluruh pulau besar di Indonesia Sumatera Kalimantan Sulawesi Nusa Tenggara Jawa Bali Memang kami belum sampai masuk ke Papua. Sudah waktu itu ada beberapa inisiatif yang kita hampir lakukan di Papua cuman terkendala karena beberapa hal keterbatasan dari sisi berbagai macam sisi. Tapi mudah-mudahan kita bisa sampai ke ujung timur di Indonesia dan kami sudah sudah melakukan penanaman proyek lebih dari 50 jenis komoditas yang saat ini ada baik di sisi pertanian maupun budidaya peternakan. Peternakan budidaya itu seperti ikan Kemudian ayam petelur, ayam pedaging, bebek, ayam kampung itu juga masuk di dalam pembiayaan di Agro Jadi seperti yang dikatakan oleh uh, Pak Irwan dan Pak Iqbal juga, Alhamdulillah saat ini uh, salah satu hal yang kita syukuri adalah kepercayaan dari masyarakat untuk bisa menitipkan pembiayaan mereka melalui iGrow. Karena sejauh ini untuk pembiayaan sebesar 1 sampai 2 miliar rupiah ini murni 100% dari masyarakat, tidak ada. kesertaan dari korporasi, tidak ada kesertaan dari entitas keuangan sampai saat ini itu dari masyarakat seutuhnya itu mampu untuk didanai uh, paling maksimal 4 hari kerja dan sering sekali pembiayaan itu baru dirilis beberapa jam setelahnya itu sudah habis contoh kemarin baru kami rilis di hari Selasa hari Selasa itu uh, hari Senin kami rilis, hari, hari Selasa kami umumkan kacang hijau hanya selang beberapa jam Pembiayaan yang membutuhkan kira-kira 1 miliar itu sudah habis terserap. Kurang dari sekitar 8 jam pada waktu itu. Sama juga pembiayaan di sebelumnya, ada pembiayaan melon, kemudian ada pembiayaan lemon, itu juga nah, habis. Uh, kurang Tentang pembentuan Ajijah deh. Jadi, uh, Alhamdulillah itu salah satu hal yang kita syukuri. Kepercayaan masyarakat kepada iGrow, karena memang sudah berjalan 6 tahun, hampir 6 tahun ya. Dan sudah ada cycle bagi hasil, sudah ada cycle kembalikan modal. Sehingga akhirnya, 70% transaksi yang ada di Agro itu adalah transaksi yang berulang. Dan ini yang terus-menerus kita coba pertahankan sehingga akhirnya uh, dari dari modal masyarakat itu sendiri kita sudah mampu untuk bisa membiayai petani-petani kita. Nah, uh, kita juga sedang menjajaki beberapa partnership dengan berbagai macam entitas untuk mampu mempunyai daya tampung yang lebih besar untuk bisa membiayai proyek lebih banyak lagi. Kami menyadari bahwa kalau misalnya senantiasa mengandalkan 100% kepada masyarakat retail masyarakat retail, itu mungkin ada titik kulminasi yang ada di sana. Mungkin ketika pembiayaan kami itu sudah besar, Terus kalau, juga sekarang, kalau sekarang kan dalam satu minggunya kami bisa untuk membiayai sekitar uh, 4 miliar sampai 6 miliar. Nah, kalau misalnya nanti mungkin kebutuhannya sudah sangat tinggi, di situ mungkin butuh kesertaan dari lembaga-lembaga yang mampu untuk bisa menggelontorkan berbagai macam pembiayaan kepada sektor pertanian. Alhamdulillah saat ini kita sudah bekerjasama dengan beberapa lembaga Dari internasional maupun di lingkup nasional, salah satunya itu adalah Rabu Foundation dari Belanda. Kemudian juga ada beberapa uh, partnership dari Swiss yang harapannya mampu untuk bisa membawa uang dari luar itu untuk bisa masuk ke Indonesia dan akhirnya mensupport petani-petani lokal kita di Indonesia. Dan juga ada beberapa inisiatif CSR, ada beberapa inisiatif foundation, ada beberapa inisiatif dengan lembaga keuangan yang sekarang ini sedang kita jajaki persiapan. Kalau ternyata pasca pertemuan ini, banyak dari Bapak Ibu yang memang ternyata mampu untuk bisa memberikan rekomendasi kelompok-kelompok taninya, entitas-entitas pertanian di daerahnya, sehingga mampu untuk bisa diberikan pembiayaan melalui platform IGO ini, kita sudah siap untuk bisa meningkatkan daya tampungnya. Nah, ini salah satu hal yang kita saat ini sedang terus persiapkan. Di sisi yang lain, kita juga membangun ekosistem pasar yang memang kuat. Sehingga ekosistem pasar ini akan mampu untuk bisa memberikan kepastian pembelian dari produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh petani. Jadi masalah satu hal yang tadi disebutkan oleh Pak Iqbal juga, yang perlu untuk bisa kita perhatikan ketika kita memulai sebuah inisiatif pertanian itu adalah mengvalidasi aspek pasar. Aspek pasar ini bisa dari dua sisi. Dari sisi para petani yang memang sudah punya demand, sudah punya permintaan, mereka sudah biasa punya purchase order, mereka yang sudah punya klien, mereka yang sudah punya pembeli, agen-agen pembeli misalnya, Dan tapi kebutuhan para pembeli itu, itu belum bisa dicukupi dengan suplai petani. Jadi, demand-nya itu lebih tinggi, itu mampu untuk bisa masuk ke agro. Jadi, demand-nya, pasarnya itu dari petani. Itu bisa satu opsi. Atau dari opsi yang berikutnya, pasarnya itu dari agro. Jadi, kita sudah terkoneksi ke beberapa pasar-pasar di berbagai macam komoditas yang ada di Indonesia. Yang kalau misalnya klop dengan kemampuan produksi dari kelompok tani, petani-petani, Ibu-ibu, Bapak-Ibu sekalian di daerah masing-masing itu nanti kepastian pasarnya akan mampu untuk bisa kami bantu. Jadi ada dua sisi dari sisi petaninya maupun dari sisi dari sisi kami yang mampu untuk bisa mengkoneksikan kepada market. Jadi bukan hanya dari aspek pemodalan, kami juga membantu dengan dengan berbagai macam partner yang nanti akan membantu untuk bisa pemasaran dari Bapak-Ibu sekalian. Nah kalau misalnya bicara tentang pembiayaan. tidak akan lepas dari bagaimana syarat-syarat yang diperlukan untuk bisa memenuhi kriteria-kriteria sebagai mitra agro. Nah, akhirnya nanti proyeknya bisa rilis di tempat kami, kemudian akhirnya mampu untuk bisa dipenuhi pembiayaannya. Insyaallah. Yang pertama itu adalah aspek pasar, nah itu yang perlu untuk divalidasi. Jadi, either antara antara pasarnya itu dari petani atau pasarnya itu dari kita. Nah, kalau misalnya ternyata ada beberapa proyek pertanian bapak ibu yang fit dengan kebutuhan-kebutuhan kita saat ini. Nanti datanya bisa diberikan dari tim Agro. apa saja komunitas yang saat ini kami sedang butuhkan dan kami memiliki jaringannya, itu mampu untuk bisa kita validasi, di situ sudah sesuai. Kemudian yang kedua, kita akan coba validasi dan verifikasi dari kemampuan dari para petani tersebut. Kemampuan itu bisa ditunjukkan dari pengalaman, bisa ditunjukkan dari hasil saat ini, misalnya berapa produksi dari komunitas yang telah dihasilkan saat ini, berapa keuntungan atau berapa aspek finansial yang nanti akan bisa kita analisis di tim internal kami. Karena itu nanti akan bisa menunjukkan kemampuan dari pengembalian modal yang nanti akan diberikan oleh IDO itu sendiri. Nah, setelah itu, kita nanti akan mengadakan kunjungan ke lapangan untuk bisa ngobrol sama Bapak-Ibu sekalian. Di situ nanti mungkin akan tercipta berbagai macam peluang-peluang tambahan yang lainnya. Akan biasanya sangat mungkin tercipta berbagai macam peluang-peluang ketika kita datang, kunjungan, ngobrol, dan akhirnya kita mampu untuk bisa menghubungkan dengan berbagai macam stakeholder-stakeholder yang terkait. Kalau misalnya syarat administrasi, syarat legal itu sebenarnya standar, baik sebagai individu, jadi nggak harus kelompok tani, atau nggak harus PT, nggak harus CV, itu bisa individu. Individu yang penting punya kelengkapan-kelengkapan sebagai warga negara, jadi KTP, kemudian NPWP, kemudian ada... Ada AK, jadi syarat-syarat administrasi-administrasi yang biasa digunakan oleh kita ketika kita berinteraksi dengan berbagai macam lembaga-lembaga yang ada. Nah itu bisa dengan syarat kayak gitu, itu mampu atau bisa kita tangkap. Kalau misalnya bentuknya CV, PT, kelompok tani, ya memang harus ada beberapa surat-surat legal pembuktian dari eksistensi kelompok tani atau PT atau CV tersebut. misalnya kalau kelompok tani ada surat keterangan dari deksanya. kalau misalnya PT-nya ada aktanya, kalau misalnya CV-nya juga ada nya nah ini yang nanti akan diperhatikan aspek-aspek ini kemudian nanti akan ada interview ketika kita kunjungan lapangan atau lewat telepon situ nanti akan bisa akhirnya kita lanjut ke proses selanjutnya mudah-mudahan nanti bisa lancar dan akhirnya bisa muncul di platform iGrow nah ini beberapa mekanisme yang bisa nanti bisa teman-teman dapatkan infonya bisa juga Nanti kita kirimkan melalui tim kami, kalau misalnya ada yang tertarik untuk bisa menjajaki, nanti kita bisa follow up dari sisi kami. Nah, kemudian dari aspek yang lainnya, kami juga sangat sering menemukan di daerah-daerah salah satu aspek yang akhirnya mampu mempercepat pertumbuhan ekosistem pertanian daerah itu adalah kolaborasi. Jadi kalau misalnya boleh masuk ke slide, di slide nomor 16, Bapak atau Ibu. Jadi di sini kolaborasi dengan para stakeholder di dunia pertanian itu sangat penting. Ada salah satu contoh case kita kolaborasi di daerah Gorontalo. Itu kolaborasi antara Pemprov Gorontalo, kemudian dengan IGRO, dengan petani-petani daerah setempat, dengan UNDP. UNDP, nah, APBB. Nah itu salah satu inisiatif yang kami sangat bersyukur bisa terjadi, karena di situ jadi sebuah percepatan akhirnya proyek, masif pertanian jagung, waktu itu jagung di sana, itu bisa terrealisasi, terrealisasi dengan cepat. Peran Pemprov Gorontalo pada waktu itu adalah menjadi jembatan dengan para petani. Jadi kelompok-kelompok petani yang sudah ada, yang sudah punya tanah di sana, walaupun kecil-kecil nanti disatukan, kemudian dihubungkan ke agro. Nah, peran UNDP itu adalah, UNDP berperan untuk bisa uh, membantu pemerintah daerah bertemu dengan agro, bertemu dengan stakeholder-stakeholder terkait, dan juga membantu aspek Uh, impact assessment, uh, assessment terhadap dampak yang didapatkan oleh para petani. Ternyata ketika dilakukan assessment impact oleh UNDP, ada peningkatan dari sisi kesejahteraan, peningkatan dari sisi produktivitas, peningkatan dari sisi berapa banyak lahan yang kita biasanya untuk bisa dikelola oleh masyarakat tempat. Nah di sisi agro berperan menghubungkan dengan market dan juga menghubungkan dengan sumber pembiayaan. Hamblen ini sudah berjalan dengan pemprov dari Gorontalo. Ada juga di slide nomor 18, atau kerjasama IGRO dengan PEMPROF NTB. Jadi, uh, NTB mungkin ada di sini, teman-teman uh, dari BAPEDA-nya punya satu proyek yang yang uh, melakukan industrialisasi di daerah Lombok Utara NTB dengan menggunakan teknologi drip irrigation. Ini salah satu uh, proyek masif yang ada di NTB. Kemudian, melalui partner dari PEMPROF, nah partner ini, menggandeng para petani-petani lokal di sana. Nah, Pemperno NTB ini perannya pada waktu itu adalah menyediakan infrastruktur, menyediakan infrastruktur berupa drip irrigation yang telah disediakan. Kemudian dari sisi agro, itu perannya hanya membantu petani untuk memiliki modal operasional yang nanti akan bisa digunakan, sehingga petani tersebut, yang tadinya itu adalah orang-orang yang memang punya lahan di sana, kemudian mereka bekerja di sana, bisa punya modal untuk mengoperasikan lahan-lahan, yang telah disediakan oleh Tempo NTB itu untuk uh, dengan menggunakan teknologi drip irrigation. Ini adalah salah satu kolaborasi juga. Jadi memang betul yang dikatakan oleh Pak Bahar di awal bahwa Indonesia ini sangat luas dan Agro hanyalah batu-bata batu kecil yang bisa menciptakan titik kontribusi yang harapan kami makin lama makin besar dan dibutuhkan peran serta kolaborasi dengan berbagai macam pihak. Bahkan di aspek pembiayaan aja Agro itu enggak akan mampu untuk bisa menampung sendirian. kapasitas kebutuhan dari para petani-petani yang ada di Indonesia. Harus butuh pater perang lain. Itu baru di sisi pembiayaan. Belum dari sisi penyediaan lahan. Kami tidak memiliki lahan. Yang memiliki lahan adalah petani. Dan kalaupun petani itu lahan yang kurang, mereka bisa sewa, memperluas lahan mereka ke depannya. Kemudian dari sisi pasar, kami enggak, enggak serta-merta punya kelengkapan data kebutuhan pasar dari seluruh daerah di Indonesia dan seluruh dunia. Maka dibutuhkan juga di jaring pasar dari petani, dari pemerintah daerah, Jadi ini adalah sebuah mekanisme di mana kita bahu-membahu satu sama lain untuk bisa menciptakan sebuah ekosistem yang kondusif sehingga akhirnya pertanian di daerah itu maju. Kalau kurangnya pemodalan, agro bisa langsung masuk di sana. Kalau kurangnya pasar, agro bisa bantu uh, di sana. Kalau kurangnya itu adalah lahan, pemerintah daerah mungkin akan bisa bantu dengan mekanisme sewa atau dengan mekanisme dipinjamkan ke masyarakat dikelola atau mekanisme bagi hasil dengan masyarakat setempat. Kalau misalnya kendalanya adalah infrastruktur fisik, misalnya penyediaan mesin dryer, penyediaan gudang, nah itu bisa juga kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kalau misalnya kekurangannya adalah dari sisi SDM, knowledge, kemudian teknologi, nah kita juga bisa supply. Jadi kita terhubung dengan banyak ahli-ahli di bidang pertanian yang mampu untuk bisa memberikan masukan. Para survei-survei kami juga berlatar belakang penyuluh pertanian yang nanti kalau misalnya datang, bukan hanya sekedar mengawasi proses penanaman, tapi juga bisa memberikan advice, memberikan masukan kepada masyarakat setempat. Nah, Saat ini dalam kira-kira hampir 6 tahun berjalan, kita sudah menyalurkan lebih dari 200 miliar pembiayaan kepada para petani. Dan Alhamdulillah setiap tahunnya itu doubling,
0: double setiap tahunnya,
5: dan harapannya mak makin lama makin bisa membesar, sehingga akhirnya kita mampu memberikan impact yang lebih besar lagi dari waktu ke waktu untuk para petani. Ini di antara kita juga sudah hadir salah satu mitra petani kita, Pak Aji dari Subang, beliau salah satu budidaya, pembudidaya ikan di daerah Subang yang ikut join Agro sejak tahun 2019 ya Pak Aji yang itu mungkin kalau misalnya ada waktu bisa bisa memberikan uh, ininya, testimoninya atau pengalamannya ketika bersama dengan IGRO kalau misalnya uh, masih memungkinkan waktunya. Itu mungkin Pak Irwan uh, beberapa hal dari saya, untuk Bapak Ibu yang tadi belum sempat melihat slide-nya, nanti bisa dikirimkan insya Allah slide-nya ini anu
2: Terima kasih. Uh, saya kembalikan lagi kepada Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Okay. Uh, terima kasih Pak Andreas. Mungkin nanti dengan Mas Andreas, mungkin nanti kita perbanyak di sesi tanya-jawab ya. Uh, mungkin itu akan lebih maksimal. Mungkin di awal seperti itu dulu, perkenalan dari konsep bisnis dari Pak Andreas. Selanjutnya kita minta pandangan atau paparan seperti apa dari Pak Munawar dari OJK uh, Selamat siang Pak Munawar
3: Selamat siang Pak
2: ya, Terima kasih Pak sudah bergabung uh, kita minta nih uh, bagaimana advice dari Pak Munawar dari OJK terkait agro dan juga bagaimana keamanan investasi dan juga bagaimana perlindungan kepada petani kita di Indonesia yang akan kita bantu dan fasilitasi waktu dan tempat kita persilahkan kepada Pak Munawar Oke okay. terima kasih
3: uh, Pak Erwansa, yang terhormat Pak Bahar dan juga ada Pak Muhaini Iqbal Pak Leonis Senior saya waktu itu di industri asuransi dulu, Mas Andreas dan Bapak Ibu sekalian, uh, mohon bantuannya slide nya. Kalau nanti saya bisa juga kalau dikasih share bisa host nanti saya slide saya bisa share juga. <tuh> jadi saya <tuh> kemarin saya uh, Hari kemarin saya izin, oleh Desa. sudah
6: bisa di share dari okay.
3: Bapak. Jadi kemarin uh, sudah diundang oleh Kementerian Desa. Terima kasih banyak atas uh, kesempatannya dan sekarang saya akan menjelaskan juga. <coughs> kebetulan yang sudah diundang ini Ayo, <coughs> Ayo termasuk yang awal-awal untuk uh, fintech di industri pertanian. Jadi. <coughs> Kalau model bisnis dan bagaimana dalemannya terhadap apa itu fintech p tip lending yang bergerak di bidang pertanian nanti bisa didalami dengan Mas Andreas, Bapak-Ibu sekalian. Nah, silakan saja, saya ingin menjelaskan saja bagaimana fintech ini ada di Indonesia dan bagaimana nanti peran Karena memang ini industri baru, kalau Bapak-Ibu mengikuti perkembangan industri fintech lending ini, perkembangan sangat pesat, tapi isunya juga nggak uh, sepenuhnya kemudian positif kalau kita mengikuti media. Nah, siapa yang membuat gaduh di media nanti saya akan jelaskan. Jadi, <coughs> fintech itu sebenarnya kan ini, hadirnya, kenapa hadirnya fintech di Indonesia, di Indonesia dan dunia sebenarnya adalah, salah satu faktornya adalah terkait dengan tantangan di bidang pendanaan. Jadi, <coughs> ini gambarizasi kan ini kita melalui di Global Fintech Database 2017. Maaf, saya belum mengupdate lagi ini, apakah sudah ada yang baru. Tapi ini sebagai gambaran saja bahwa, Ada sebanyak 1,7 miliar orang dewasa tidak memiliki akun di bank. Nanti kalau kita lihat dotnya, Indonesia termasuk yang punya dot yang besar. Artinya banyak banget orang Indonesia yang tidak punya akun bank orang dewasa. Dan orang tidak bisa akses ke bank. Tadi Pak Muhyiddin di awal-awal tadi menyatakan bahwa saya petani, tapi untuk bisa dapat akses permodalan di bank nggak bisa. Nah ini kan ini persoalan yang kalau bagi OJK ini persoalan. Dan bagi Indonesia tentu saja juga masalah karena dengan tidak bisa aksesnya orang ke akses pendanaan, ini berarti bisnisnya kurang berjalan dengan baik. Nah ini tantangan di bidang pendanaan, saya minta Bapak Ibu bisa lihat di kanan bawah itu, ada gap pembiayaan. Jadi ternyata begini, ini riset tahun 2016, riset yang terbaru ini sedang dilakukan oleh teman-teman asosiasi, tentu saja datanya akan berkembang, jadi di 2016 itu ada kebutuhan pendanaan, itu satu 1.600 triliun, hampir 1.650 triliun, sangat besar. Nah ternyata kapasitas pembiayaan oleh industri, jasa keuangan, bank, multi atau yang lain-lain itu yang dibawa pengusaha UJK 660 triliun. Artinya ada hampir Rp1.000 triliun orang butuh dana, tetapi tidak ada yang bisa ngasih. Ya kalaupun ngasih barangkali ya lewat orang tuanya, lewat tetangganya, tapi kan seharusnya tidak seperti itu harusnya itu kan dilakukan oleh sebuah oleh oleh industri pembiayaan perbankan kemudian di industri pembiayaan atau di industri yang lain yang secara formal itu difasilitasi oleh negara nah sayangnya kan tidak data ini dari 1.600 kemudian yang bisa difasilitasi enam ratusan seribu triliun siapa yang kemudian orang yang akan mendanai mereka padahal mereka butuh gitu. nah ini kemudian salah satu yang buat adanya namanya fintech Nah, sehingga fintech di Indonesia itu sebenarnya, saya dulu membayangkan begini, waktu saya belum bergabung di fintech, oh, fintech ini menjadi pesaing bank. Gitu. Saya bayangkan dulu seperti itu. Nah, ternyata tidak, fintech ini tidak lagi menjadi pesaing bank. Karena apa? Ya memang bank sudah tidak lagi mampu. Gitu. Kebutuhan 1.600, kemudian yang didanain cuma 600, ada 1.000. Dan nah, 1.000 siapa yang mendanain? Nah, ini kan berarti tidak bisa dikatakan sebagai pesaing. Gitu kan? dan ditambah lagi sebenarnya segmen-segmennya memang sangat berbeda. Jadi kalau kalau fintech ini kan lebih banyak lebih banyak mengarah kepada yang unpinkable sebenarnya. Tapi saya menjelaskan dulu fintech. Fintech itu bahwa ibu uh, sangat dekat dengan kita. Ada namanya fintech payment. Jadi kalau kita lihat ada kita punya ATM itu sebenarnya model fintech tapi itu zaman yang lama. Kemudian fintech payment yang sekarang yang yang paling kita kenal ya ada Kupé, ada Ovo, ada Linkaja, dana, dan lain-lain itu ada fintech payment yang regulasi dan pengawasannya ada di Bank Indonesia. Sementara sementara di tempat kami itu ada fintech bidang pendanaan, funding, kemudian perbankan digital masuk kategori fintech juga. Pasar modal, kapital market. Sekarang kalau tadi disebut ada kalau saya saya tadi lihat di chatnya tadi ada yang sudah menyebut Santara. Nah di Santara itu adalah salah satu fintech di bidang capital market yaitu equity crowdfunding Indonesia baru ada tiga kemudian ada perasuransian itu insurtech dan lain-lain. Nah saya ingin menjelaskan apa itu fintech dulu. Apa sih sebenarnya bedanya itu dengan bank? Nah kalau tadi Mas Andreas menjelaskan tentang peran dari IPO ya itu penjelasan bagaimana bisnisnya. Nah saya ingin menjelaskan supaya orang tidak ada dianggapnya ya, kok sama fintech dengan bank. enggak nah, ada perbedaan yang sangat mendasar yaitu misal kita lihat di sini, jadi fintech itu posisinya di tengah transaksinya adalah antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, fintech peer to peer lending atau disebut juga fintech lending disebut pinjaman daring atau dikenal dengan pinjol pinjaman online. Nah ini yang melakukan transaksi pinjam meminjam pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, sementara fintechnya itu yang ada di tengah itu cuma sebagai platform memfasilitasi saja, memfasilitasi transaksi pinjaman ini. Jadi, kalau kita pergi ke bank, utang di bank, maka transaksi utang kita, saya berhutang ke bank, transaksinya saya tanda tangan dengan bank. Siapa yang beri pinjaman bank? Tapi kalau di fintech, enggak. Yang berpinjaman adalah bukan perusahaan fintech itu sendiri. Siapa itu? Siapa saja boleh. Bapak-Ibu kalau punya duit, bisa. Jadi justru dengan model apa? crowdfunding, peer-to-peer itu adalah model fintech crowdfunding, jadi mengikutkan banyak pihak yang itu membantu, jadi artinya kan, kalau kita lihat, Bapak Ibu mungkin kenal dengan sosial crowdfunding namanya kita bisa kita bisa itu kan, ada orang uh, uh, lagi sakit gitu kan, butuh 100 juta orangnya nggak mampu cari dana kemana-mana nggak mampu, sementara ada banyak orang pengen membantu, nah kemudian dikumpul lah duit, ada yang bantu 500 ribu, 100 ribu ada yang 1 juta, akhirnya terkumpul lah, 100 juta, nah itu, itu social crowdfunding, nah fintech itu sama cara kerjanya seperti itu untuk bidang lending, yaitu misalnya nih ada ibu-ibu ya, tukang jahit, konveksi, bikin jilbab itu butuh, atau pertanian lah, sama, butuh untuk masa panen ini, untuk persiapan masa panen butuh 10 juta, mulai dari beli bibitnya, pupuknya kemudian insektisidanya, kemudian waktu panen butuh pinjam alat buat produksi panen untuk uh, panen dan lain-lain, ini kebutuhannya 10 juta. Saya secara pribadi pengen bantu, tapi saya nggak punya duit 10 juta. Saya punya duit 1 juta, Ya udah saya ikut saja. Melalui platform iGrow. Misalkan. Terus ada orang lain punya duit 2 juta, itu juga. Melalui platform iGrow berarti kan terkumpul 3 juta. Nah, nanti ada orang lain sehingga terkumpul 10 juta. Nah, disalurkanlah kepada petani itu. Jadi, yang transaksi langsungnya si petani itu utang ke saya bukan utang ke fintech-nya. si petani utang ke orang B dan lain-lain jadi bedanya itulah uh, fintech dengan uh, uh, perbankan nah sasarannya adalah pinjamannya adalah orang-orang yang boleh menjadi peminjam adalah orang-orang yang berdomisili dan berasal di Indonesia nggak boleh orang asing dan pinjam di fintech di boleh yang kedua adalah kita menyasar kepada yang unbankable Siapa itu? Adalah mereka yang tidak memenuhi persyaratan bank. Jadi saudara-saudara kita di kampung, kemudian di pedesaan-pedesaan, itu kan yang industri kecil, pertani, itu kalau datang ke bank kemudian ditanya mana apa e, bapak ibu punya laporan keuangan nggak? Yang nggak punya, pengeluarannya berapa setiap bulan dan segala, dirinci? Ya mereka nggak bakalan punya itu. Nah akhirnya mereka tidak memenuhi syarat untuk kemudian diberikan kredit oleh bank. Bapak Ibu punya akunan enggak? punya juga. enggak, nah, enggak memiliki syarat. Ya kan? Nah, kalau orang-orang seperti itu kan akhirnya ya udah enggak mendapatkan pendanaan. Yang kedua adalah yang ditarget adalah underserved. Underserved ini apa? Mereka itu punya memenuhi persyaratan bank tetapi tidak tidak bisa di tidak bisa difasilitasi. Contohnya begini. Jadi misalnya ada contohnya bulan perbankan itu kan Misalkan kalau saya datang ke bank, oh Pak, saya datang ke bank sekarang, saya butuh duit Pak berapa? 50 juta. Kapan Pak? Bisa nggak sore ini? Nah, perbankan bisa nggak? Saya nggak yakin bisa. Butuh waktu untuk menganalisis. Bisa besok. Besok juga mungkin nggak yakin. Bisa seminggu, dua minggu. Nah, sementara saya butuh sore ini. Nah, itu yang tidak bisa dilayani oleh bank. Untuk underserved. Saya butuh berapa? 1 juta. Bank bisa nggak menjengi 1 juta? Bank konvensional nggak bakalan bisa. Karena ya, kok cuma 1 juta dan prosesnya sekarang nggak bisa. Sementara kebutuhannya sekarang. Itu under sway, itulah yang, yang di yang disasar uh, oleh fintech. Gitu kan. Jadi, sasaran kita adalah orang-orang yang seperti itu. Ditambah lagi, ciri dari proses di fintech adalah kecepatan. Syaratnya mudah. Jadi, syaratnya itu mudah, bahkan transaksinya tidak perlu ketemu. Kalau Bapak pinjam, Bapak Ibu pinjam ke bank, kredit 10 juta, 20 juta, Bapak harus datang ke bank. tanda tangan, di atas kertas, matre, dan lain-lain. Kemudian minta persyaratan ini, itu. Nah, di fintech, enggak. Nah, apa kemudian bank salah? Enggak. Karena memang itulah S.O.P. Bank. Bank itu menjalankan bisnisnya berdasarkan prudensial. Memang kehati hatian Kenapa kehati-hatihan? Karena dia menggunakan dana masyarakat. Duit di bank yang sekarang dipinjamkan ke orang-orang, itu adalah bukan duit dia sebenarnya. Itu adalah dana masyarakat. Nah, itu makanya harus hati-hati. Sementara di fintech, dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, Transaksinya kalau mau utang itu tidak perlu harus datang, tidak perlu harus uh, secara fisik hadir. Enggak, cukup menggunakan handphone, cukup menggunakan uh, laptop bisa, atau enggak perlu laptop, handphone saja sudah bisa. Jadi di tangan kita transaksi bisa, sudah kita bisa tanda tangan menggunakan digital signature. Nah ini lah fintech. Ini tentu saja akan membutuhkan. persyaratan, kalau fintech kelemahannya adalah membutuhkan persyaratan infrastruktur, yaitu apa? ya harus ada jaringan telekomunikasi, harus ada internet di kampung atau di desa itu, kalau nggak bisa ya, agak berat. Gitu. Bisa sih nanti, ada fintech-fintech itu yang menjangkaunya itu um, tidak menggunakan aplikasi, ada juga. Ada yang modelnya adalah nanti untuk grup. Dalam satu kampung, misalkan eh, 15-20 orang bikin grup, nanti ada agennya, nah itu kemudian melakukan transaksi di Tintak. Jadi itu bisa juga. Nah, OJK mengatur ini, ada namanya dalam OJK 77 2016, bagaimana OJK mengatur badan hukum, kepemilikan, bagaimana mendaftarnya, bagaimana edukasi peribungan konsumen nomor 6 itu, apa saja larangannya dan lain-lain ini. Jadi OJK mengatur dan me men mengawasi industri fintech peer-to-peer lending. Jadi iGlow itu termasuk adalah perusahaan yang diawasi oleh OJK. Nah ini saya sampaikan saja, uh, riset ini dilakukan oleh Indef tahun 2019. Ini membuktikan bagaimana kontribusi fintech peer-to-peer lending. Jadi konteks pembicaraan kita kali ini adalah peer-to-peer -peer lending. Dan saya rasa yang paling tepat untuk di daerah adalah sebenarnya kan kebutuhan pendanaan. Jadi menggunakan kebutuhannya adalah peer-to-peer -peer lending. Kalau nanti ada model kebutuhan modal untuk saham, saya mendirikan perusahaan, saya butuh orang untuk berkontribusi sebagai investor atau saham. Nah, ini bisa aja itu nanti equity crowdfunding, tapi saya rasa konteks yang kita uh, butuhkan sekarang ini adalah bagaimana mendanai untuk modal-modal, modal kerja dari saudara-saudara kita petani, nelayan dan lain-lain. Nah, ini kontribusinya adalah dalam 3 tahun terakhir ternyata industri digital lending, fintech lending ini menyerap tenaga kerja 362.000. Kemudian masyarakat miskin turun 100 banyak 177.000, kemudian memberikan kontribusi kenaikan PDB nasional 80 triliun dan kinerasio kinerasi ini adalah tingkat tingkat kemiskinan ini turun 0,01 jadi artinya Indonesia sudah turun lah semakin kecil generasi itu mendekati 0, berarti semakin bagus. Nah sebelah kanan kita bisa lihat bahwa ternyata nih kontribusi fintech pada masyarakat desa ini uh, yang sangat mendapatkan manfaatnya adalah petani dan pengusaha-usaha penunjang pertanian. Jadi ada kenaikan pendapatan pertanian, bukan penerima upah, dan gaji di desa sebanyak 1,23%. Artinya, ini, ini riset dan ini memang tidak, OJK tidak terlibat dalam riset ini. Nah, kita tahu Indef ini adalah lembaga independen yang terbiasa melakukan riset dan untuk B2B lending kontribusinya signifikan dan kita senang dengan ini semua. Juga. Nah, Cuman saya perlu ingatkan, Bapak Ibu, untuk hati-hati terhadap fintech ini. Jadi, bapak bisa lihat di layar, jadi, jadi ada kasus-kasus begini. Fintech itu yang terdaftar berizin, itu cuma 161 sampai ini. Nah, sementara yang ilegal, itu sudah 2.000, sampai 2.500. Sangat banyak. Ilegal itu siapa? Ilegal itu adalah fintech-fintech yang beroperasi di Indonesia, yang tidak terdaftar atau beri izin di EJK. Mereka ini tidak mau terdaftar, dan mereka ini tidak mau beri izin, tapi beroperasi. Dan sebagian itu nggak di Indonesia. Sebagian di luar negeri, tapi operasinya di Indonesia. Nasabahnya di Indonesia. customernya di Indonesia. Kenapa kok bisa? Dia kan menggunakan handphone, menggunakan internet. Jadi sebagian itu. Dan, dan uh, ini sudah sudah di, yang 2486 itu adalah fintech-fintech yang sudah ditutup oleh OJK aplikasinya maupun alamat website-nya. Tetapi karena ini teknologi menggunakan website, aplikasi begitu ditutup ya mereka tumbuh lagi. Jadi tutup tumbuh lagi ya kayak ini, kayak saya bayangkan itu kayak seperti apa ya? Monster gitu, loh. Pegal kepalanya satu keluar dua. Nah, enggak. Dan kita OJK yang yang membasmi ini siapa? yang membasmi adalah Satgas pada Investasi, SWI. SBI ini adalah gabungan dari 13 lembaga di Indonesia. Ada OJK, ada Bank Indonesia, ada Polri, ada Kejaksaan, kemudian ada Kementerian Hukum dan HAM, ada Kementerian Koperasi, Kementerian Agama, ada PPATK dan lain-lain. Ada 13 lembaga ini yang menangani investasi ilegal termasuk fintech-fintech ilegal. <tuh> nah, bahayanya apa fintech ilegal? <tuh> Banyak Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada orang utang satu juta nggak bisa bayar sesuai dengan yang berjanjikan tetapi kemudian tetangganya dikasih tahu dikirimi SMS WA. Dikirimi misalkan saya menawar nih saya utang di fintech ilegal a saya nggak bisa cuma satu utang satu juta nggak bisa bayar seminggu udah langsung seluruh tetangga saya seluruh teman-teman sekolah saya kuliah saya itu tahu kalau saya utang satu juta Karena dia apa dikasih kabar dikasih WA blast bahwa teman Anda yang namanya Munawar ini utang 1 juta tolong dibantu. Nah, ini utang 1 juta tetapi semua tahu teman-teman tahu, tetangga tahu, bahkan mertua tahu. Utang 1 juta. Itu itu kenapa itu terjadi? Itu terjadi karena si perusahaan fintech itu melakukan akses terhadap seluruh kontak yang ada di nomor handphone bapak. Jadi handphone bapak itu seluruh kontak itu diambil semua oleh fintech ilegal ini. Kemudian begitu bapak ibu one prestasi bayarnya telat langsung dikasih tahu di WA dikirim email blast. Bahkan kemudian ada itu kasus mereka itu akses ke foto-foto. Jadi kemudian foto-foto kita disebarin ke orang lain. Ini kan bayar itu adalah fintech fintech ilegal. cara mereka menagih juga dengan cara yang sangat kasar ada yang melalui ancaman dan lain-lain jadi orang-orang diancam kalau anda nggak ini nanti ya sampai katakannya kasar dikirim gambar yang sangat kasar saya melihat itu semua gitu nah mereka itu siapa mereka ini yang ilegal karena kalau yang legal OJK dan asosiasi fintech pendanaan bersama api sangat tegas begitu ada bukti dan memang dia melanggar ya kita akan sanksi jadi ini yang um, perlu hati-hati bapak ibu tolong nanti diinformasikan juga ke tetangga ke saudara-saudara untuk hati-hati terhadap fintech ini jadi gini karena minjamnya kan gampang misalnya nih bu ini tanggal ini bulan apa ya minggu bulan juni misalkan ini kalau nggak ada corona ini misalnya bisa jadi kan udah persiapan untuk sekolah kan butuh buku baru buku pas baru butuh sepatu baru nah. udah kemana-mana cari utangan nggak dapat eh tiba-tiba dapat sms bapak ibu butuh duit untuk sekolah anak. masuk ke link berikut ini. Udah. Langsung masuk ke link itu, eh, itu Fintech ilegal. Bisa utang 1 juta. Eh, begitu klik sekarang, 5 menit udah cair duitnya langsung berada di Di rekening. Utang 5 juta, eh 1 jam udah ada. Wah, gampang banget kan. Saya ngutang kemana mana nggak dapat. Eh, ini dapat tawaran kayak gini. Asik banget. Nah, akhirnya itu padahal kemudian bunganya ampun-ampun, bisa utang 1 juta baliknya harus 5 juta. Kenapa? Ilegal. Kalau yang legal bunga diatur oleh asosiasi. Sudah diatur. Jadi dan kemudian ada orang karena saking inanya utang di fintech ini, ada orang sampai 32 fintech dia utang. Bisa bayangkan Ibu-ibu kalau 1 jutaan sudah 32 juta. Tapi itu itu masih kalah dengan rekor yang pernah saya dengar dari Satgas soal investasi, ada orang yang utang satu orang itu ke utang ke 142 fintech. Bisa bayangkan. Saking gampangnya utang, 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 utang Dari lubang tutup
2: lubang. Utang 1 juta di fintech. Mohon izin Pak Munawar ya. uh, Kalau boleh minta tolong uh, statement singkatnya karena waktu sudah hampir mau jam okay, 12. Ya. Kita ada sisa sesi tanya jawab sudah okay. dua jam okay. acara kita. Jadi
3: Bapak Ibu inilah kalau akses data pribadi ini yang dihati-hati. Kalau di fintech legal yang boleh diakses cuma kamera, mikrofon, location. Tetapi kalau di fintech ilegal Bapak Ibu bisa diakses belakiri lihat itu. Kontak berarti kalau Bapak Ibu kontaknya diakses seluruh kontak Bapak bisa diakses. Seluruh foto-foto bisa dicopy oleh mereka, diambil oleh fintech ilegal itu. Jadi itu cekap pengawasannya sangat ketat. Nah, ini model bisnis samalah ini uh, yang dilakukan oleh teman-teman di iPro, ini ada interna juga. Nah, ini saya ingin menggambarkan bagaimana perkembangan fintech ini. Penyaluran pinjaman. Ini Bapak Ibu, ini sudah saya sampaikan kemarin. Jadi, Bapak Ibu bisa lihat di sini total penyaluran pinjaman saat ini 160 triliun. 166 triliun dan ternyata konsentrasi ada di Jawa. DKI misalkan 32 triliun. Banten, 9 10 triliun, Jawa Barat hampir 29 triliun, Jawa Timur 11 triliun, Papua cuma 115 miliar, Maluku cuma 90 miliar, Aceh 330 miliar, alias ini masih sangat timpang. Jadi di luar Jawa, kita pengen OJK mendorong fintech-fintech ini untuk mengembangkan daerah luar Jawa. Kita mendorong untuk sana. Jadi kita buat aturan, ini karena Corona saja, kalau nggak Corona ini... sudah bisa dieksursi, karena kita minta supaya penyaluran ke luar Jawa lebih besar lagi. Bisa sampai 40%. Lah. Nah inilah kita mendorong supaya nanti justru ketika kami mendapatkan uh, undangan dari Kementerian uh, Desa dan uh, daerah tertinggal ini, kita kita sangat senang, karena memang sesuai dengan misi kami, ingin hadir di uh, luar Jawa. Ini juga akumulasi rekening borrower orang-orang yang pinjam, sudah 24 juta orang yang pinjam, Ini transaksinya 125 juta transaksi. Alias kalau yang ini 24 juta tapi transaksinya 125 juta artinya apa? Orang yang pinjam tadi melakukan transaksi sampai 5 kali rata-rata. Saya utang, kemudian saya utang lagi, saya balikin, saya utang lagi, saya balikin, saya utang lagi. Nah ini ini Bapak-Ibu jadi perkembangan ini kita sangat support. Kementerian Indonesia jadi Bapak-Ibu yang ada di... di daerah-daerah yang butuhkan fintech model-modelnya macam-macam, ada yang buat pertanian ada buat peternakan, ada yang buat toko kelontong dan lain-lain nah, silahkan nanti bisa dihubungin oleh teman-teman dan mohon nanti bisa lihat kalau memilih fintech, itu adalah fintech-fintech yang berizin atau terdaftar di OJK, dan itu jumlahnya adalah ada 161 nanti akan saya share di chat ya. jadi silahkan Bapak Ibu nanti,
2: terima kasih Pak Menawar ya. Okay, kasih makasih ya, Bapak, tunggu filenya Pak
3: Oke, okay, makasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munawar. Uh, terima kasih tadi sudah cukup banyak uh, hal yang disampaikan oleh Pak Munawar yang bisa saya highlight di sini. Perbedaan antara bank dan fintech adalah kalau bank itu memang prudent, penuh dengan kehati-hatian. Nah, sementara fintech yang disampaikan Pak Munawar tadi, syaratnya mudah, kecepatan, dan tidak harus bertatap muka. Nah, ini yang membuat fintech kita ini kita fasilitasi untuk bisa dengan cepat membantu petani-petani kita dan pemilik lahan. Dan juga ternyata kontribusi fintech ini cukup signifikan di Indonesia. Nah, tapi kita juga pesan dari Pak Munawar, kita harus tetap berhati-hati terhadap fintech yang ada di Indonesia. Kita harus betul-betul jeli memilih dan melihat bahwa hanya terdaftar 161 fintech di Indonesia. Dan salah satunya adalah eh, dari iGrow. Mungkin karena Waktu sudah pukul 11.50, kita juga penting ini untuk bertanya-jawab. Ini yang paling mungkin ditunggu dan diharapkan dari para peserta kita. Silahkan yang mau bertanya, kami buka kesempatan untuk raise your hand. Halo, dari
6: Magelang. Dari Magelang. Dari BUMDES. bisa bisa dari tanya? mana Pak silahkan ya, saya dari Bu Kecamatan Ngablak
5: ya silahkan saya dari Bu Kecamatan ngablak Kabupaten Magelang kebetulan Bu kami itu tuh Bu bersama dari Bu kawasan kayak gitu di tempat kami itu daerah dataran tinggi jadi banyak produk pertanian yang sebenarnya itu melimpah ruah tetapi
6: nggak punya pasar itu pertanyaannya makanya dari sini Itu saya ingin tanya, dari iGrow itu komoditas yang sudah punya pasar apa saja? Karena nanti bisa bekerja sama antara Bungtes dengan iGrow plus pembiayaannya.
5: Jadi saya minta iGrow membuka komoditas yang sudah punya pasar, itu saja.
2: Oke. Okay. Terima kasih. Uh, mungkin pertanyaan dari Ibu tadi mungkin cukup banyak mewakili pertanyaan yang saya lihat, saya pantau di grup Chat, yaitu rata-rata seperti apa komoditas yang siap paling siap dibiayai yep. oleh iGrow. Hmm. Dan, dan pasar, yang pasar yang paling yang paling dibutuhkan oleh pasar sekarang ini apa sehingga teman-teman uh, di desa dan kabupaten ini betul-betul uh, terutama yang produsen buah ini buah ini sehingga mereka betul-betul bisa maksimal dan menyiapkan proposal dan untuk diajukan dan kerjasamakan dengan agro mungkin hmm. Pak Iqbal atau Andreas bisa langsung respon Pak silakan. <coughs>
5: Iya, mungkin dari saya dulu nanti Pak Iqbal bisa menambahkan. Untuk Bapak-Ibu yang punya atau bertopter dengan para petani di daerahnya dan sudah ada produksi, sebenarnya kalau misalnya saat ini ya, yang kita banyak pasar itu baik dari sisi koneksi di agro ataupun dari koneksi-koneksi para petani kami, minimal Bapak-Ibu bisa buka di website agro Itu untuk semua komoditas itu kita sudah punya akses pasarnya. Atau nanti kita bisa kerjasamakan dengan para mitra-mitra petani kita yang mereka sudah punya pasar dan ada banyak juga yang sebenarnya itu adalah lebih banyak demand-nya, lebih banyak permintaan dibandingkan dengan pasar, uh, produksinya. Nah, itu yang pertama, Bapak-Ibu bisa buka asia atau download aplikasi agro di iPhone atau di Android, kemudian di sana ada komunitas-komunitas, di sana kita sudah punya masalah semua. Ada beberapa komoditas yang saat ini lagi dipersiapkan dan kita sudah mengamankan pasarnya. Contoh misalnya seperti cabai rawit merah, cabai merah kriting, bawang merah, kentang, tomat, kol, sayur-sayuran yang kebutuhan sehari-hari itu juga ada permintaan juga dari Singapura. Kemudian jadi negara-negara tetangga di era Covid ini ternyata banyak membutuhkan pasokan bahan pangan. Jadi dan itu jumlahnya bervariasi. Mereka bisa bisa meminta penawaran dari kita ataupun Tadi, list, beberapa list yang tadi itu, itu nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada, ada supply suplainya nanti bisa dikoordinasikan dengan kita, nanti kita bisa atur bersama-sama, kemudian nanti dihubungkan ke dalam pasar-pasar yang saat ini sudah bekerja sama di sana. Uh, itu itu cara yang pertama. Jadi, uh, triggernya adalah dari sisi kami yang sudah punya pasarnya. Kemudian yang kedua adalah, kami juga nggak menutup diri karena kami sudah punya berbagai macam partner di sisi pemasaran, dan ada juga uh, sister company, di grup uh, kami yang memang menangani khusus tentang pemasaran, Bapak Ibu tawarkan aja misalnya nanti bisa langsung dikirimkan email di info@igro.asia tentang jenis komunitas yang ada di daerah. Nanti kita akan coba follow up ke para partner-partner kami sehingga dari situ nanti bisa
2: ketemu keterhubungannya. Jadi bisa Jadi Pak, um, jadi Pak Andreas, ya. saya salah berarti tidak hanya proposal untuk permodalan ya, tapi proposal terkait komoditas juga bisa langsung dimasukin pesan ke Agro ya?
5: Ya, nanti kita bisa follow up di sana oleh tim operasional kami.
2: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Itu kira-kira Pak Irwan. Nah, kalau kita komunikasi kita beberapa hari yang lalu ini, Cabai rawit merah yang dibutuhkan oleh agro adalah 1.000 kg per minggu, ya 1 ton per minggu. Cabai merah keriting 800 kg per minggu, bawang merah 800 kg per minggu, kentang 1 ton per minggu, tomat 500 kg per minggu, dan kol itu 300 kg per minggu ya. Itu sekarang pasar sangat membutuhkan itu, silakan Bapak-Ibu sekalian yang sekiranya punya komoditas yang saya sebutkan tadi, silahkan ditinggalkan pesan di websitenya iGrow atau disampaikan kepada kami di Japri kontak person dari Kementerian Desa kita akan menjembatani berbagai komoditas panen bapak ibu sekalian selanjutnya ada rice hand lain kami persilahkan
6: izin Pak Irwansah
2: ya dari mana Pak siapa dari mana
6: pak izin Pak Irwansah
2: ya silahkan
6: ya Pak Irwansah Perkenalkan, nama saya Mursideka
2: Kurniawan. Ya, silakan.
6: Ya, Pak Irwan Sa. Terima kasih, Pak Irwan Sa. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursideka Kurniawan. Saya mewakili akademisi dan juga Himpunan Masyarakat Kopi Arabica Sumatera Semalungun. Jadi, Pak, untuk iGro sendiri, apakah komoditi itu dibatasi atau Semua komoditi itu bisa masuk di dalam sektor agro, Pak. Dalam pendanaan dan juga pemasaran. Kemudian untuk Pak Munawar tadi, OJK, kira-kira OJK yang 161 yang benar-benar terdata di dalam OJK, itu apa aja, Pak? Boleh di-share, Pak. Jadi, agar nanti para petani juga yang memasarkan ke fintech juga tidak mengalami kerugian, Pak. Begitu saja, Pak. Sa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Bapak dari Petani Kopi dari Simalungun, Silakan Pak address tadi saya lihat juga, saya baca, terkait kopi ini cukup banyak juga, ingin kerjasama dengan Agro, Silakan langsung direspon saja.
5: Hmm, Untuk kopi, kopi uh, memang saat ini belum ada yang sudah rilis, cuman kita sudah ada beberapa yang lagi dijajaki. Jadi memang saat ini lagi proses ke sana. Dan sebenarnya pada prinsipnya, semua jenis komoditas, baik yang di sisi pertanian maupun budidaya itu mampu dibiaya oleh Agro, Pak. Jadi masuk dalam menutup oksi kami. Semua jenisnya. Yang penting ada tadi kepastian pasar, nah itu bisa kita bantu, atau bahkan dari petani, kalau misalnya sudah ada itu akan lebih mudah lagi. Kemudian kejelasan dari sisi identitas, baik perorangan maupun ada lembaga, dan juga dari sisi kemampuan dari petani, pengalaman, kemudian kapasitas untuk produksi yang ada daerahnya. Nanti kita akan cek nih, lewat interview, lewat kunjungan, kalau misalnya diperlukan. Nah, sebenarnya secara prinsip, itu aspek yang kita nanti akan coba validasi. Jadi, jadi nggak menutup kemungkinan terkait dengan komunitas. akan lebih bagus, karena memang sifatnya ini adalah kami platform yang menjebatani dengan para pemberi penggayaan, jika uh, komoditas itu mampu untuk punya margin yang cukup besar. Sehingga akhirnya, bagi hasil yang ditawarkan nanti kepada para pemberi penggayaan, itu menarik. Karena kalau misalnya bagi hasilnya itu menarik, akan lebih menarik buat para pemberi penggayaan. Tapi kalau misalnya ternyata ruang marginnya itu sempit sekali, nah di situ mungkin akan ada tantangan, yaitu pengalaman kami akan lebih lama nih durasi untuk bisa diserap oleh para pemberi pembiayaan. Itu sebenarnya rasionalisasinya seperti itu sih. Kenapa ada beberapa komunitas yang kita perutaskan, dan kenapa ada beberapa komunitas yang coba untuk kita out dulu sampai akhirnya kita ketemu celah untuk bisa membuatnya menarik. Sehingga akhirnya mampu diserap oleh masyarakat, dan akhirnya mereka eager untuk bisa memberikan pembiayaan. Kalau dulu waktu agar pertama berdiri, masyarakat itu membiayai kita, itu dasarnya adalah karena mereka pengen menghijaukan bumi. dasarnya itu adalah keinginan untuk bisa berbuat baik kepada bumi. Tapi kalau sekarang makin banyak masyarakat yang join itu uh, masyarakat semakin memperhitungkan terkait dengan berapa bagi hasil semakin memperhitungkan terkait dengan berapa lama mereka menunggu semakin memperhitungkan tentang uh, siapa yang mereka berikan pembiayaan. Nah aspek itu yang kita coba untuk kejembatan Nah itu kira-kira pak, semoga
2: membantu Oke terima kasih Pak Andreas. Kita langsung ke Pak Munawar. Tadi ada pertanyaan Pak, pak. dari Simalungun Listnya oh, di mana bisa kita akses pak? Itu,
3: kalau saya sudah, saya,
2: saya sudah share di ini pak di chat
3: itu jam 11.51 ini nih. saya copy lagi ya. Silakan dilihat okay. di. Oh mana?
6: Di iya chat. pak, terima kasih, terima kasih Pak ya, Menawar. Ya. Uh,
2: Oke mungkin untuk teman-teman semua bapak ibu peserta terkait akses 161 fintech yang sudah terdaftar itu Pak Menawar dari OJK sudah nge-share di room chat. Uh, silahkan diakses Bapak-Ibu sekalian ya untuk tidak melakukan uh, pertanyaan yang sama. Mungkin dari Ibu Yuli, dari Kementerian Pertanian, ada yang perlu disampaikan Ibu? Ada yang perlu dipertanyakan atau ada yang perlu didukung? Masyarakat petani kita dan dari Pemda Ibu, silahkan.
1: Uh, terima kasih Pak Iruangsa atas ya, kesempatannya. Bu. Dan juga salam kenal ini, saya baru pertama kali ini. Terima kasih undangannya Pak Direktur Ekonomi Lokal Kementerian Desa. Salam kenal semua untuk semuanya. Di mana pada saat ini kita juga masih Idul Fitri. Jadi saya mohon maaf lahir batin. Uh, di sini juga salam kenal Pak Mu'amin Iqbar Tarasumber. Dan di sini juga ada Pak Andreas. Uh, di sini juga ada dari OJK dan teman-teman kementerian lainnya. Uh, ini adalah merupakan salah satu uh, sistem pembiayaan yang memang tolong nanti uh, dari Pak Andreas ya uh, ini sangat diperlukan oleh uh, petani kami karena uh, terus terang saja kami saat ini mempunyai hampir 2000 lebih 20.000 lebih uh, petani yang memang belum bisa mengakses uh, pembiayaan dan Uh, saat ini saya juga punya 6.380 eh, UMKM uh, di mana uh, kami salurkan melalui uh, KUR, kami ada mempunyai dua uh, pembiayaan yaitu KUR dan asuransi uh, pertanian bisa kelihatan. Uh, di mana pada saat ini kami dibebani di, di, di untuk Kementerian Pertanian itu sekitar 50 triliun dan bisa. belum uh, terserap, banyak yang belum terserap nah dengan adanya uh, fintech ini uh, itu merupakan salah satu solusi bagi kami uh, kepada petani-petani yang memang memerlukan permodalan yang cepat mudah. nah tetapi di sini saya ingin bertanya dengan uh, mengenai bunganya, kalau kur itu kan memang uh, bunganya cukup rendah ya hanya 6% persen saat ini. nah bagaimana dengan fintech? karena ketakutan kami nanti Uh, fintech ini bunganya cukup tinggi dan apa bedanya dengan yang selama ini terjadi di masyarakat petani kita yang notabene memerlukan pembiayaan lebih cepat dan mudah tetapi kenyataannya adalah rentenir, sehingga di sini akhirnya menjerat juga oleh petani kita itu yang ingin uh, kami tanyakan seandainya bunganya itu juga cukup rendah, sama dengan yang sekarang kita lakukan, dimana kami sekarang punya skim khusus Pak Nanti Pak menawar dari UJK, mohon eh, saya akan datang ke UJK dan dengan Minko Perekonomian, kami punya skim khusus mengenai eh, kur kami saat ini. Jadi kur kami saat ini adalah kur yang saya bilang adalah paket komplit. Mengapa paket komplit? Karena di sini saya arahnya adalah dengan klasterisasi ya, dan juga dengan adanya off-taker. Nah, di sinilah... Eh, kami dan juga dengan adanya asuransi. Jadi supaya bank ini uh, tidak was-was untuk meminjamkan modalnya uh, kepada petani, uh, kami ada penjaminnya, ada off-tackernya, dan petani kami tidak kami beri uang, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kami beri sarana-prasarana, dan nanti off-tackernya yang akan berhubungan dengan perbankan. Itu yang saat ini kami kerjakan, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, Dengan adanya model baru pembiayaan pertanian, fintech Kami hanya menginginkan jangan sampai Ini merupakan satu model Yang sama yang saat ini terjadi di lingkungan petani kita Adalah rentenir lah ya Bunga yang cukup tinggi sehingga menjerat dari petani kita Karena yang saya tahu benar tadi kata Pak Bapak dari OJK Dari Pak Munawar saya sendiri eh petani saya juga mengalami itu sehingga dia yang tadinya iseng-iseng ini yang benar kata itu eh mengaplikasi fintech tersebut tapi bukan Igro ya, bukan pakai Igro. yaitu eh, dia pakai apa ya waktu itu efood apa-apa. Nah, itu eh, pinjam hanya eh 50 eh, waktu itu enggak sampai 50 juta apa berapa waktu eh Enggak, sampai 10 juta 10 juta, Tetapi uh, karena sesuatu hal uh, Dia hanya satu hari dua hari Tidak bisa uh, telat membayarnya Ya itulah terjadi Sedesa juga okay. tahu kalau dia pinjam okay, itu. Ibu,
2: saya nah, Itulah,
1: uh, itulah uh. yang menyebabkan uh, Kami uh, tolong nanti Pak Andreas uh, Kami undang juga nanti Di tempat kami Untuk seminar mengenai pembiayaan Karena ini merupakan uh, Salah satu metode yang saat ini online ya yang lagi itu ya yang lagi apa
0: ya, mengenai
1: online ya. ya terima kasih Pak uh, Ispansa dan semuanya ya, salam kenal saya Direktur Pembiayaan dari Kementerian Pertanian dan saya uh, menginginkan nanti kita bersama-sama Pak Untuk menyelesaikan, ini adalah Baik, mereka okay. permasalahan dengan pembiayaan pertanian. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Direktur. Merupakan kami penting bagi Kementerian Pertanian sebagai Kementerian Besar di Republik ini yang menangani Uh, pertanian di Indonesia ya, kita enak. memang benar yang disampaikan Ibu Direktur bahwa permasalahan di desa yang notabene petani juga mereka memang sangat butuh akses permodalan dan kalau boleh permodalan yang akan kita tawarkan oleh pemerintah itu betul-betul pruden betul-betul melindungi petani kita mungkin dari Mas Andreas siap waktunya ya kapan aja pun diundang dari Ibu Yuli dari Direktur uh, Pembiayaan ya, gimana Mas Andreas kita siap, siap? menerima tantangan ya. ini
5: Oh ya, oh, Insyaallah Insya Allah, ditunggu Ibu undangannya nanti kita Insya Allah akan silaturahim ke sana.
2: Oke, berarti sudah siap ya. Oke kita persilahkan. Ada yang mau bertanya, silahkan rise hand. Silahkan Pak Bambang Sarjito. Ini sudah angkat tangan. Silahkan dari mana? Singkat tepat pada jadwal. Jangan mengulang pertanyaan lagi ya. Silahkan.
8: Hai, terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang. Saya Bambang Sarjito dari PT Lendana. Salam Ibu Indah. <laughs> Jadi uh, mungkin pertanyaan kami ke uh, Pak Andreas dan uh, Pak uh, dari OJK, apakah uh, skema peer-to-peer -peer ini bisa menggunakan dana perbankan? Karena seperti yang disampaikan Bu Indah, kur perbankan untuk pertanian itu 50 triliun. Sudah nggak perlu lagi rasanya mencari-cari investor, Bu. Dan baru terserap 12 triliun ya, Bu, ya. Betul. Jadi masih terlalu banyak alokasi yang belum bisa disiapkan oleh bank. Nah kami sebetulnya juga merancang skema, kalau tadi OJK menyatakan bahwa ada gap antara perbankan dengan e, fintech, di mana perbankan itu masuk ke area-area yang mungkin sangat e, masif sehingga akan menyulitkan perbankan, sehingga akan diambil oleh fintech. Fintech pun sebenarnya ada kesulitan dari sisi source of funds-nya. berbeda dengan bank. Makanya barangkali Pak Menawar nanti dari OJK, ternyata OJK juga sudah mengeluarkan skema terbaru industri keuangan uh, digital, inovasi keuangan, yang menjebatani antara perbankan dengan debitur. dalam. bapak mohon izin,
2: langsung to the point, Pak, yang mau ya, ditanyakan. Itu
8: pertanyaannya tadi, Pak. Jadi pertanyaan, apakah dari dana perbankan boleh disalurkan melalui okay. uh, fintech? peer to peer mungkin itu Oke, aja. Silakan, Pak Andreas, terima kasih.
5: Terima kasih, Pak Bambang. Itu uh, bisa Pak? Nah, jadi, uh, Insyaallah. Pak Andreas,
2: suaranya kurang clear, kurang jelas. Kalau okay. boleh didekatkan uh, kemain atau cek-cek, sudah clearkah Pak Irwan? Oke, okay. yep. kurang jelas Ya, sudah, sudah jelas. Iya, silakan.
5: Oh, iya, ya, uh, Insyaallah bisa Pak Irwan. Jadi justru fintech ini akhirnya bekerja sama dengan perbankan, seperti yang dikatakan oleh ya Pak Munawar. bukannya akhirnya saling bersaing dan menjatuhkan, akhirnya ini jadi sebuah kolaborasi. Nah, kami sendiri saat ini uh, buat informasi kepada Bu Yui juga, berminta dengan beberapa abang untuk menyalurkan kur. Jadi kur ini nanti akhir, uh, karena beberapa abang itu punya keterbatasan dalam kemampuan untuk melakukan due diligence, kemampuan untuk masuk ke lapangan, memonitor pembiayaan, melihat mana petani yang memang mampu dan memang bisa dipercaya untuk bisa diberikan pembiayaan, mengawasi penanamannya, bahkan memastikan dari sisi aspek pasarnya. Justru kami menjadi mitra strategis buat para bank yang punya amanah program kur dari pemerintah. Tapi berarti berarti dari ya, iGrow juga bisa menyalurkan kur ya? Ya,
8: ya pertanyaannya dari... mungkin sama Pak. Uh, tadi bunga yang ditetapkan jadi berapa? Karena kur kan dibatasi 6%. Kalau menggunakan hmm. skema iGrow, Jadi berapa bunganya, itu Jadi pertanyaan. sebenarnya
5: kalau di agro itu, dan di peer-to-peer -peer yang lain, uh, sederhana ini Pak, uh, bunga yang nanti, kalau misalnya kami menyebutnya bagi hasil yang nanti akan bisa, akan jadi kewajiban para petani itu adalah formulanya fee untuk agro plus dengan bagi hasil kepada para lenders. Kalau lendersnya itu kur atau perbankan, berarti sejumlah dengan uh, biaya atau bunga dari kur itu, ditambah dengan fee agro. Kalau fee agro itu... Mulai dari dua setengah persen ketika jangka pendek. Kalau misalnya jangka panjang, itu maksimal, paling maksimal itu adalah lima
1: Dan kita hmm, nggak ada. Kalau gitu nah. lebih tinggi dari, kalau gitu lebih tinggi dari, mohon maaf ya, kalau gitu lebih tinggi dari hmm. kurong, iya, bisa 12,5%. setengah persen. Kalau gitu apa bedanya boleh, Bu. nanti Karena, karena boleh, Bu. itu
8: ketentuan Kemenku nggak boleh. Bisa, gak boleh. Gak karena
1: boleh. Karena kalau kur perlu memang 6%. persen, nggak bisa, nggak boleh.
8: Kemudian Jadi, resiko Mas uh, Mas iya. Andreas, resiko oh, tadi, atas Bu, kegagalan siapa yang akan, tanggung?
5: Itu, oh ya, tadi saya lanjutkan dulu. Bu. Kalau misalnya yang tadi kur itu yang yang nanti akan membayar fee-nya itu adalah Bang Ibu. bukannya kurnya, bukannya petaninya. Jadi petani tetap membayar kur sesuai dengan bunganya, Nanti Bang akan memberikan fee kepada kita. Nah, itu itu tadi yang skema yang saya jelaskan itu adalah
8: resikonya Mas, Ma, sorry. resikonya Bang pasti akan bayar kalau resikonya diabsorb Kalau resiko yeah. bank juga yang tanggung, ya mohon yeah. maaf. Banknya juga nggak mau kasih fee. Uh,
2: mohon izin, Bapak-Ibu sekalian, kalau untuk terkait kur, jangan diperdalam sekarang. Kita fokus di pembiayaan terkait fintech okay. ya. Mohon maaf, okay, karena waktu kita juga terbatas. Terima, kasih, terima uh, kasih. Mohon maaf, mungkin nanti kita buatkan skema khusus di sesi berikutnya mungkin beberapa hari ke depan. Oke, okay, ya, ini Mas yang Andreas.
5: Yang asuransi itu memang jadi kewajiban kami, Pak. Jadi setiap... Okay. Setiap uh, fintech yang memang terdaftar di OJK, Apa?
0: dan Rizin itu memang harus
5: terkoneksi dengan dengan mekanisme penjaminan kredit. Jadi memang uh, itu akhirnya akan jadi satu paket yang nanti akan dipilih oleh lenders untuk untuk bisa mendapatkan jaminan dari penjaminan kredit.
2: Oke, kemudian ini ada beberapa pertanyaan dari masyarakat, dari peserta. Saya resume ya. Ada dari Pak Hari dari Bandung. komponen apa saja yang dibiayai oleh Agro. Kemudian dari Bapeda Polewali Mandar dari Sulawesi, ada nggak same story dari Agro? Oh ya, dari kabarnya dari Agro akan uh, sedang membawa uh, petani sukses dari Subang yang sudah dibiayai Kalau memang ada nanti silahkan beliau akan menyampaikan statementnya seperti apa ini kerjasama dengan Agro, apa untungnya, apa kelebihannya dan pada saat panen benar nggak Agro ini menjualkan panen mereka mungkin nanti kita persiapkan kemudian dari dinas ketahanan pangan perikanan kabupaten Sigi bagaimana pengelolaan pembiayaan syarat perjanjian apa keuntungan dari para petani ya silahkan Pak Andreas.
5: Tadi yang dijawab berarti yang bagian uh, mana dulu, Mas Irwansyah?
2: Komponen apa yang dibiayai agro? Karena ada yang bertanya, pendamping profesional dibiayai dalam komponen investasinya agro, tidak?
5: Yep. Sebenarnya itu nanti akan berpulang kepada para petani, mengajukan proposal seperti apa. Karena kalau misalnya ada petani yang memang butuh pendampingan, sehingga nanti itu juga masuk dari unsur pembiayaan. Ada petani yang, yang tidak membutuhkan karena memang sudah ahli di sana, itu nanti tidak akan masuk ke dalam unsur pembiayaan. Jadi memang agro, itu menerima dari sisi laporan eh, proposal untuk pembiayaan, di situ kan ada banyak tuh komponen-komponennya, mulai bibit, kemudian uh, pupuk, kemudian uh, kalau ada infrastruktur, dan juga ada tenaga profesional di sana. Nah, nanti kami akan uh, bantu tuh untuk menganalisis kira-kira mana yang memang bisa untuk bisa diteruskan, mana yang kita berikan masukan untuk uh, sebaiknya bisa diefisiensikan, karena ini nanti akan jadi bermanfaat lagi petani juga. Ja, jadi, di situ yang analisis kolaborasi dengan pihak agro di awal. Jadi berpulang dengan para kebutuhan para petani semua di sana. Dan, dan, dan tadi kalau misalnya terkait dengan dengan apakah eh, pertanyaan kedua tadi gimana Pak Silwanza? Apa? Terkait dengan sukses story ya?
2: Iya, mereka bilang ada nggak cerita sukses dari iGrow yang sudah uh, sukses ini? Ada nggak sukses storynya? Kalau memang ada membawa petani yang sudah dibiayai dan sudah panen, ya nggak apa-apa silahkan ada yang mau disampaikan silahkan aja.
5: Oh, kalau nggak salah ada di peserta Pak Haji dari Subang. Ada ya?
2: Dari nah, petani nah, mana, Subang. Pak?
5: Dari Subang, Buridaya Ikan. Dari Subang, ikan. ya.
2: Jawa Barat. Pak Haji, apakah sedang online, Pak Haji? Iya, online.
3: Iya, online.
2: Iya, oh, silakan ya. Pak Haji.
3: Baik. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masuk? Iya, silakan
6: Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, uh, saya salah satu mungkin uh, mitra yang sampai saat ini, alhamdulillah, uh, dari berbagai uh, pengalaman bisnis yang ada, petani kami di Subang mengalami kenaikan yang sangat luar biasa setelah uh, kami mendapatkan pendampingan tidak hanya pendampingan secara pembiayaan tetapi secara keilmuan di, di lapangan. Problem kami dari sudah mengakar dari beberapa tahun itu ada yang pertama dari petani itu adalah eh, tidak adanya kepastian harga, tidak adanya apa namanya penyerapan hasil panen, kemudian juga tidak adanya kepastian harga pasar. Nah setelahnya kami bergabung dengan AIGRO di tahun uh, awal 2019 sekarang tiga problem yang merupakan problem yang paling tinggi di kami sudah mulai uh, apa, terobati sekarang petani kami yang menjadi, yang awalnya hanya 76 petani sekarang sudah mau menjadi 300 petani petani uh, yang semuanya sekarang itu dari mulai bibit, kemudian harga, kemudian juga hasil panen, itu waktunya sekarang sudah terkoordinasi dengan baik. Pemasarannya pun yang tadinya kita memiliki hanya 15 pemasaran, sekarang sudah 75 orang yang meminta produk kami, produk ikan, ikan mas kami, ikan mas Subang. Jadi, Alhamdulillah sekali lagi, saya terima kasih banyak kepada iGrow dan apa dan semuanya tim yang ada di Agro bahwa petani kami, masyarakat kami sudah mengalami walaupun sekarang lagi 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 Covid-19 tapi alhamdulillah ha, di perikanan di kami tidak tidak punya dampak yang sibuk seduk Pemasaran kami cukup luas sekarang tadinya hanya lokal Jawa Barat sekarang sudah mencapai ke Semarang, Solo, Lampung, kemudian juga yang apa namanya? Alhamdulillah ikan nila pun sudah mau ekspor ke Jepang. permintaannya sudah di present juga. Nah, ini sebuah perkembangan yang luar biasa dalam 2 tahun ini. Tadinya kami sekali lagi cuman pemasaran lokal kabupaten di di Jawa Barat sekarang sudah mau mau ekspor ke ke Jepang. Nah,
2: ini Oke, Pak Haji. Uh, apa saya nama? mau tanya, ya. kontrak dengan Agro itu berapa tahun kemarin? 2, tahun. Oh, 2 tahun. tahun. Ini udah bulan Bari keberapa? Sudah mau bulan ke 18. Boleh 18, berarti masih ada 6 bulan lagi. Jika sudah habis kontrak ini, jika sudah habis kontrak 2 tahun dengan Agro, apa selanjutnya? Apakah tetap berlanjut kontrak baru atau seperti apa yang sudah dipikirkan oleh Pak Aji dan dari Agro? Karena ini kan penting untuk keberlanjutan pertaniannya Bapak ya, karena dengan banyak petani yang sudah bergabung. Dan pasar ekspor juga yang sudah mulai terbuka. Ini seperti apa peluang-peluang yang mungkin sudah didiskusikan, Pak?
3: Ya, <tuh> ya yang tadinya eh, kami cuma menyerap beberapa petani, jadi sekarang itu pusat kamas Indonesia di bawah naungan I Grow itu sudah pun, jadi kita seluruh hasil panen kita sudah meliputi empat kecamatan, eh, hasil panen petani yang ada di empat kecamatan itu kita sudah bisa tampung, kita sudah kita tampung dan kita sudah mulai pasarkan. Nah. Mudah-mudahan AIGRO pun juga tidak sebatasannya dua tahun, karena mungkin untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tidak butuh waktu dua tahun nih, gitu kan. Pasti butuh tahapan-tahapan e, e, berikutnya. Karena masyarakat di kami itu kan bukan hanya 200 orang nih, gitu loh. Tapi mungkin masih ada 200 teman-teman yang lain, 200 yang lain, 200 yang lain yang harus kita coba bantu. Karena betul-betul di kami itu e, ada petani yang sampai frustasi itu karena apa? Kapan saya bisa dipanen? Berapa harga yang bisa diterima? Terus kemudian juga kemana saya harus menjual? Nah, pusaka mas Indonesia di bawah Nawan no Agro menjadi menjadi solusi. Jadi semua hasil ikan dari dari petani Subang itu tinggal tinggal datang ke Pusaka Mas Indonesia dan Pusaka Mas Indonesia juga menyiapkan bibitnya, menyiapkan pakannya, menyiapkan men membeli hasil panennya juga. Jadi keseluruhan eh, eh, apa namanya? hasil panen dari dari teman-teman petani alhamdulillah pelan-pelan sudah kita coba bisa bisa atasi. Oke,
2: luar biasa Pak jadi, Haji kalau saya dengar dari dapat. apa yang uh, Pak Haji paparkan itu luar biasa. Kemudian yang pertanyaan saya karena di forum kita ini banyak juga Pemda dari seluruh Indonesia dan pemerintah dan juga dari kementerian kira-kira setelah kerjasama antara petani dengan agro ini apakah Bapak sudah menyampaikan kepada pemerintah ataukah sudah ada dukungan dari Pemkap Subang atau dari desa atau dari kementerian untuk memperluas atau memberikan dampak efek yang luar biasa terhadap apa yang sudah dikolaborasikan ini
3: Ya, Alhamdulillah <laughs> Pemerintahan Kabupaten Subang pun kami mendapatkan eh, eh, bukan kelompok sebetulnya sekarang sudah merupakan paguyuban. Pak, dulu Pak, cuma... Pak, Pak. Pak Moni, Direktur.
1: Ya, saya, kasih. saya. Saya, saya mau dulu ya. Ada pikun ya,
2: lagi. Ya, ya, siap.
1: Makasih. Semangat ya. Semuanya. Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Silahkan Pak. sekarang itu
3: dari pemerintah daerah pun juga alhamdulillah sudah jadi kita sekarang berjalannya mau 18 bulan ini sudah banyak perkembangan yang 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 kita lakukan kita mendapatkan fasilitas pendidikan daripada misalnya hamanya apa kemudian bibitnya bagaimana yang bagus itu alhamdulillah dari Kabupaten Subang Pak Bupati Prof terima kasih kami sekarang sudah punya punya perum pembuyutan eh, petani ikan di Subang yang anggotanya yang tadinya cuma 72 sekarang sudah 350 orang dan itu semua hasil panennya sekarang sudah sudah mulai terkoordinasi dengan baik. 75 eh, 75 eh, apa namanya mitra di luar daerah yang menginginkan produk-produk kami yaitu perikanan. Dan sekarang yang tadinya hanya ikan mas, mudah-mudahan dengan teman-teman yang ada di mana saja, kita sudah bukan lagi ikan mas saja, kemudian ikan nila, ikan mas, ikan patin, ikan lele dan ikan gurame. Jadi uh, siapapun yang memerlukan, kemudian memerlukan bibit yang unggul juga, duni bibit yang unggul, bibit uh, ikan yang unggul, ikan mas, ikan nila, ikan lele, ikan patin dan ikan gurame. Yang tadinya hanya satu satu item, sekarang sudah lima item berkat bimbingan dari tim-tim AICL tim dan kesungguhan gitu loh. Dan kami secara bagi hasil itu membawa berkah. Dan, dan saya sudah merasakan omset yang tadinya <guruh> hanya menyuplai beberapa tempat di Sumedang, kemudian di Garut dan di Tasikmalaya, sekarang sudah mampu melewati ke Jawa juga, ke Lampung juga dan kami mengirim Oke.
2: Pak Haji. Melewati. Kemudian satu pertanyaan saya terakhir, uh, apakah pada saat kontrak sudah disetujui investasi sudah akan datang? Uh, pendampingan seperti apa yang dilakukan oleh iGrow untuk mengembangkan usaha ini Pendampingannya teknologi
3: juga teknologi, teknologi ya ya, ya. sampaikan mungkin dari iGrow pun juga sekarang ini menugaskan kepada kami jadi tidak hanya tidak hanya ikan segar saja kita sudah di sekarang itu oleh oleh iGrow lagi dibimbing mau sisi oh. frozen Jadi eh, si masyarakat luas seluruh Indonesia itu kita nanti produk-produk yang ada di Sumbang itu bisa ada di supermarket supermarket, ada di supermarket supermarket kita bukan lagi bukan lagi hanya setengah jadi, tapi sudah jadi. Jadi nanti masyarakat yang butuh ikan itu eh, produk kita tinggal masak di rumah. Nah ini sekarang lagi di, di, di apa namanya, di, 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 dibantu banget untuk teknologinya oleh oleh dari Aigrow.
2: Oke mungkin, okay. Pak, okay, mungkin uh, terima kasih Pak Aji juga respon dari Pak Andres kita tunggu dulu uh, Bapak Ibu sekalian uh, Pak Dirjen pembangunan daerah tertinggal Kementerian Desa Pak Samsul Widodo uh, sudah bergabung dengan kita sejak tadi beliau sudah memantau diskusi kita seperti apa bagaimana uh, apa yang diskusi kita dinamika yang ada di sini kepada Pak Dirjen mohon izin Pak kami laporkan sampai tadi Uh, ada sekitar 460 peserta dalam forum ini yang terdiri dari petani, investor, uh, orang pribadi, dan juga dari Pemda. Pemda terdiri dari Dinas PMD, Bapeda, dan juga Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, uh, Bapak Didi, dan juga dari provinsi kita mengundang beberapa daerah. Seperti dari 13, kabupaten, 13 provinsi daerah tertinggal ditambah juga provinsi Jawa Barat. Kenapa kita pilih provinsi Jawa Barat? Karena kita lihat uh, bisnis agro uh, ini cukup banyak di Jawa Barat. Sehingga kita juga mengundang 4 kabupaten secara khusus ini untuk bagaimana tindak lanjut ke depan setelah forum ini seperti apa dan juga daerah tertinggal yang harus kita bantu permodalan dan juga bantu pemasarannya. Uh, untuk itu kita kami persilahkan kepada Bapak Dirjen mungkin Uh, ada yang sesuatu yang disampaikan kepada kami di forum ini Untuk memberikan semangat Atau uh, membuka pemikiran baru terhadap kita Apa yang bisa kita dukung dari PDT dan juga Kementerian Desa Untuk mengembangkan ekosistem yang sudah mulai berkembang Di beberapa daerah dan desa di seluruh Indonesia uh, Waktu dan kesempatan kepada Pak Dirjen saya, di...
9: saya belakangan aja Saya masih rapat Bisa ke situ
2: Mohon izin Bapak Adi.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera. Terus terang saya mengikuti serunya gitu ya. Serunya perdebatan antara kur dan fintech. Jadi gini. pada Pak
6: Samsul Widodo.
9: Gini. Ini mungkin juga masukan juga buat Pak Munawar dari OJK. Kayaknya kita perlu banyak mensosialisasikan apa itu fintech. Jadi. tidak fair sebenarnya membandingkan KUR dengan fintech. Juga tidak fair membandingkan KUR dengan misalnya Kumi dengan Mekat. Jadi gini, terus terang ini bisnis to bisnis, gitu kan. Skema KUR itu adalah skema program pemerintah untuk mempermudah dan memperingan eh uh, UMKM untuk bisa akses permodalan. Nah, fintech ini bisnis gitu loh. Jadi fintech ini bisnis jadi tidak bisa dipaksa dia harus di bawah kur gitu kan jadi ini yang yang uh, yang terus terang uh, saya cukup kaget gitu ya saya cukup kaget tadi uh, ternyata pemahaman kita mengenai fintech belum jadi Mas Andreas uh, jangan berkecil hati gitu kan jadi dua tahun saya sebenarnya mengikuti hal-hal semacam ini gitu kan terima kasih Mas Andreas saya, saya pikir begini simple buat saya menjelaskan mengenai fintech ternyata memang tidak mudah bahwa apa yang disampaikan oleh pak suryawinata itu bahwa e, agro juga mendampingi mengenai petani memperkenalkan teknologi tata kelola budidaya itu kos itu bagian dari kos kur tidak melakukan itu gitu kan lah makanya sebenarnya ini mungkin mungkin nanti kami di dijen pdt akan diskusi lebih intensif dengan pak munawar dari UJK untuk bagaimana kita mendesiminasikan dengan cara-cara yang lebih lugas sehingga mudah dipahami. Kalau misalnya saya dengan bahasa terang misalnya saya sampaikan, kalau misalnya tidak tertarik dengan fintech ya nggak apa-apa gitu kan. Kalau misalnya aksesnya bisa kekur, silahkan. Ini bisnis tuh bisnis gitu kan. Tidak ada yang merasa dikecewakan ataupun dikhianati gitu kan. Ini peluang. Terus terang sejak dulu saya sendiri mencoba mendorong. Fintech itu masuk ke Indonesia Timur, berat, memang berat. Karena apa? Banyak isu, isu mengenai akses internet, isu logistik, dan sebagainya. sehingga Fintech banyak di Indonesia Barat, walaupun OJK mendorong. Dan saya sampaikan, Fintech ini diawasi oleh OJK. Soal yang peer-to-peer eh, -peer lending gelap, silakan dilaporkan ke OJK. Artinya kalau misalnya ada tata kelola yang dirasa tidak benar, Dan itu sudah terregister di OJK, laporkan ke OJK. Tetapi kita tidak bisa dibandingkan antara kurdeng dengan fintech, gitu kan? Tidak bisa dibandingkan itu. Itu mempunyai segmen dan pasar dan cacat, tata kelola bisnis yang berbeda-beda. Jadi saya merasa begini, saya boleh usul nanti teman-teman di direktorat pel, ini karena physical distancing karena PSBB. Bapak dan ibu sekalian, teman-teman di pemerintahan, tinggal nanti minta nomornya Mas Andrea Senjaya, gitu kan? Bisa ditanya, Mas, di mana sih cerita sukses yang saya bisa belajar datengin ke petaninya, interview petaninya, tanya, gitu kan? Apakah teman-teman uh, iGro berlaku sebagai rentner, gitu kan? Jadi kalau saya baca di saya baca di chatroom itu kan seolah-olah waduh. IGRO dipilang rentenir. Gitu kan. Jadi itu kan kata-kata negatif yang sebenarnya uh, tidak perlu. Jadi tinggal datengin, buktikan karena IGRO sendiri juga diawasi oleh OJK. Jadi saya rasa Bapak dan Ibu sekalian, yang paling penting follow up dari rapat ini adalah saya menarik kesimpulan, mungkin yang tadinya sudah paham, semakin paham, yang belum paham, sedikit paham, ada yang mereka tidak terbuka terhadap informasi bahwa ada uh, ada model-model bisnis yang berbeda-beda gitu ya yang ditawarkan oleh banyak pihak untuk bisa menyediakan permodalan pada saat kami gandeng para crowdfunding ataupun fintech ini karena kami kesulitan tidak semuanya mampu akses kur itu faktanya tidak semuanya jadi makanya sebenarnya teman teman di pemerintah daerah kalau misalnya kesulitan akses kur ya kita rame-rame gitu kan kita datengin siapa nih gitu kan kita datengin kementan ayo kita datengin saya anterin supaya difasilitasi dan didampingi sehingga kurnya mudah kami sendiri kan juga mendampingi juga gitu kan nah kalau misalnya nanti alternatifnya fintech bisa memberi solusi dan itu skemanya adalah bisnis to bisnis tidak ada yang saling dirugikan tapi adalah skemanya saling menguntungkan bagi hasil boleh nggak ada masalah gitu kan jadi jadi ini yang yang terus terang kami sangat berharap kita semua untuk lebih terbuka dan mungkin menjadi tantangan kami di di JPDT dan juga mungkin kami akan minta bantuan dari Pak Munawar dari OJK untuk kita mesti harus sama-sama untuk mendesiminasikan terus-menerus nih kalau perlu seminggu sekali webinar kalau mereka pengen tertarik apa itu crowdfunding apa itu jenis-jenis fintech dan sebagainya Gitu kan uh, kita kita uh, apa kita lakukan gitu kan kalau perlu setelah ini kita buat WhatsApp grup nanti Mas Andrea Sanjaya yang akan menjawab gitu kan sehingga apa ada pemahaman ada pemahaman dan ini legal jadi jangan sampai fintech dikatakan rentenir jangan kecuali kalau yang illegal tetapi kalau mereka melakukan tata kelola yang uh, melanggar hukum ada OJK laporkan ke OJK Jadi saya rasa itu Bapak dan Ibu sekalian saya pikir uh, uh, ini hal yang baik, gitu ya. Uh, satu perbedaan pendapat yang diwadayu dalam satu forum ini dan mungkin menjadi masukan buat kita semua, kami di pemerintah, pusat, uh, UJK, dan juga buat masukan juga Mas Andreas, gitu ya. Uh, uh, bagaimana mendesiminasikan sehingga uh, tidak menjadi misinformasi. Jadi saya kembalikan ke Pak Irwansa, saya saya memantau gitu ya saya ini tidak terlalu menikmati kalau misalnya karena dirjen harus buka atau apa sudahlah jalan aja gitu kan jadi saya ingin bahwa uh, kita di forum-forum semacam ini uh, kita berpikir terbuka dan supaya ke depan uh, uh, perekonomian di Indonesia itu bisa maju dengan berbagai skema jadi tidak hanya single kur saja ataupun dari perbankan yang lain gitu kan jadi saya rasa itu jadi saya terima kasih banyak Pak Muaimin saya nggak kelihatan Bapak Adir juga lama nggak ketemu Pak Andreas Sanjaya dan teman-teman semuanya saya mengucapkan terima kasih pesertanya cukup banyak sampai 400 gitu kan dan selamat dan kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut mengenai apa itu Igro atau fintech di sini mungkin Mas Andreas kalau boleh mohon izin Uh, nomor teleponnya bisa dibagikan gitu ya karena ya. memang siapa tahu nanti ada yang tertarik mempraktekkan dan pemerintah daerah memfasilitasi kami terbuka untuk kita bisa lebih lanjut. Terima kasih selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga kita semua selalu sehat, pandemi COVID-19 segera bisa berakhir. Terima kasih saya kembalikan ke Pak Irwansa
2: sebagai moderator Terima kasih Pak uh, Samsul, mohon izin Pak Samsul sebelum uh, meninggalkan acara uh, Tadi Pak Dirjen, kita kan punya program Seribu Desa Ekspor nih Pak. Nah ini dari pembiayaan Agro dengan Pak Haji, ini dari Kabupaten Subang, mereka sudah banyak petaninya dan sudah siap-siap ekspor. Mungkin Pak Dirjen, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita support, atau apa yang perlu kita bekali kepada mereka? Karena mereka sudah berjalan, kita tinggal mendukung ekosistem ekspornya. Mungkin Pak, mohon masukkan dari Pak Dirjen.
9: Uh, terima kasih Pak Irwansa. Gini, uh, pada saat saya... Me... membuat webinar gitu kan mengatakan kita ciptakan seribu desa ekspor pertanyaan dari semua orang itu daftar desanya mana gitu kan karena memang cara kerja pemerintah kan selalu begitu pak kalau kita bilang seribu desa ekspor kita bikin kabupatennya mana desanya mana baru terus apa yang kita bisa ekspor ini tidak kami balik kami berangkat dari off taker jadi kami nanti akan cek subang itu produknya apa kami akan cari off Off-taker ini mampu mendampingi atau membantu produk-produk uh, komoditas di Kabupaten Subang ekspor atau tidak. Kalau mereka oke okay, dari sisi kualitas dan kuantitas, kami akan pertemukan. Kalau misalnya mereka tidak oke, okay, apa yang dibutuhkan oleh petani untuk supaya standar ekspornya terpenuhi, kami akan kerja bareng dengan petaninya. Jadi cara kerja kami balik, Pak. Kami ketemu dulu off nya Kami punya untuk yang minyak atsiri, Kebutuhannya masih besar. Kelapa itu mulai dari kelapa glondongan sampai kopra putih, coconut, virgin coconut oil, eh, banyak gitu kan dengan komoditas-komoditasnya yang lain, vanili organik, buah-buahan organik dan sebagainya. Yang kami lakukan adalah mengumpulkan off taker dulu pak. Kalau kami start dari produksi kelamaan, jadi off ini kalau siap, kekurangannya apa dari situ? Karena petani ini kan mudahnya begini, kalau mereka sekali berhasil, ada contoh berhasil yang lain akan ikut. Tapi kalau kita ceramahin kelamaan Pak, nggak sabar mereka. Karena udah lama, udah bertahun-tahun mereka menghadapi situasi yang sulit. Jadi jadi nanti silakan Pak Irwansa nomor teleponnya dan sebagainya nanti kita bisa diskusikan agak lebih detail untuk bisa ya, mencari solusi itu. Ya, jadi siap. supaya ekonomi di pedesaan ini bisa tumbuh dan berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Irwansa.
2: Ya. Uh, terima kasih Pak Dirjen. Mungkin ini masukan juga untuk Mas Andreas dari Aigraw dan Pak Iqbal dan juga Pak Aji dari uh, Kabupaten Subang. Kita juga sebetulnya sudah mengundang di forum ini dan sudah hadir sejak tadi dari Pemkap Subang. Mungkin dari Pemkap mungkin akan uh, bisa kita dukung apa yang bisa kita berikan. Mudah-mudahan nanti jika ekspor nanti kita sudah siap sama-sama. Karena sekarang kita juga menggalang dukungan dan semangat dari banyak stakeholder untuk mendukung desa ini bisa ekspor Pak. Ini yang kita harapkan tidak hanya kabupaten dan provinsi yang bisa ekspor, tapi desa-desa juga kita tantang untuk bisa ekspor. Karena banyak yang bisa kita berdayakan dari besar harapan kita dari agro, dari investasi yang dilakukan bisa ekspor. Karena kita saya lihat saya baca data tadi, ternyata investasi dari agro dan orang yang berminat juga investasi di kabupaten Subang sudah diangkat 30 miliar. Mungkin ada mungkin ini merupakan kalau kita lihat ini merupakan sesuatu yang luar biasa. kenapa para investor crowdfunding ini tertarik ke Subang, mungkin bisa jadi masukan bagi Pemda-Pemda yang hadir di sini, uh, seperti apa ini, bagaimana ini uh, ekosistem yang ada di Subang sebetulnya, untuk bisa kita kembangkan begitu banyak orang investasi yang tertarik. Ini mungkin juga pelajaran bagi teman-teman di Pemda Indonesia Timur, uh, bagaimana kita membuat daerah kita jadi menarik, bagaimana kita bisa mengundang para startup-startup ini, CEO-CEO-nya untuk datang ke kabupaten kita, Kami dari PDT dan Kemendes siap memberikan forum, memfasilitasi forum untuk agar seperti iGrow bisa memfasilitasi banyak investasi datang ke daerah tertinggal sehingga kabupaten-kabupaten di Indonesia Timur ini bisa maju dan bisa mengejar ketertinggalan dari teman-teman di Pulau Jawa. Nah kemudian satu pertanyaan tadi dari tadi Pak Andreas, Pak Iqbal kita membahas tentang pertanian saja, hortikultura Nah ini banyak pertanyaan terkait dengan peternakan. Mas Andreas, ini seperti apa iGrow dalam melihat peternakan ini? Apakah sudah kita melakukan investasi juga terkait di peternakan dan kalau boleh komoditas apa? Bebek, kah, ayam, sapi, atau apa? Silakan Pak Andreas.
5: Ya, terima kasih Pak Irwanza. Terima kasih juga Pak Samsul. Alhamdulillah bisa sila lagi ya, walaupun virtual. Semoga nanti bisa sila fisik setelah kondisi memungkinkan. Tadi terkait dengan pertanyaan Mas Irwanza untuk komoditas peternakan, Jadi sebenarnya kita ada beberapa proyek perpenakan yang saat ini sudah ditangani. Tadi dari Pak Haji, dari ikan, ikan pun dari kelompok-kelompok tani yang ada yang tersebar di kabupaten-kabupaten Sumbang dan sekitarnya itu ada beberapa jenis uh, ikan. Dari ikan nila, ikan mas ikan gurame. Kemudian ada juga uh, ayam. Ada ayam dari mulai ayam petelur sampai ayam ke pedaging, ayam broiler. Kemudian ada juga bebek. Ada juga ayam kampung di dekat, di Jakarta, di daerah uh, dekat puncak. Jadi sebenarnya salah satu aspek yang kita siasati ketika kita mau masuk ke dunia peternakan, itu adalah untuk bisa melihat dari guluk ke hilir. Karena kita sudah punya penanggapan. Nah, ya,
0: ini kecil,
5: nyaman ini, ini, ini. Itu bisa jadi salah satu. Sebab kita pede untuk masuk experience ke dalam dunia peternakan yaitu peternakan ayam. Nah, salah satunya di NTB itu ada satu siklus full yang kita, kita mampu untuk bisa jaringkan. Dari mulai uh, jagung untuk pakan ternak, kemudian pakan ternaknya itu nanti akan mengolah jadi pakan yang nanti akan disalurkan kepada peternak ayam. Yang nanti peternak ayam itu bukan hanya menghasilkan uh, daging, tapi juga menghasilkan telur yang nanti akhirnya dinikmati oleh konsumen di NTB. Karena selama ini NTB impor impor telur dari Bali dan Jawa Timur. Padahal punya lahan jagung yang sangat banyak di NTB. Nah, itu salah Betul, satu betul, betul. Cycle yang kita saat ini manfaatkan. Uh, kalau misalnya kita masuk peternakan, biasanya kita mencoba untuk bisa melihat ada cycle yang kita bisa hubungkan dengan
2: flag-flag yang lainnya atau
5: tidak. Nah, itu kira-kira masih tansai. Oke,
2: okay, berarti uh, berarti cukup uh, bisa juga kita membuka untuk investasi di bidang peternakan ya? Iya. Yep, yep. Kalau kira-kira uh, uh, proposal seperti apa nih? yang harus disiapkan Pemda mungkin dengan memfasilitasi petani atau kelompok tani, seperti apa kriteria proposal yang paling gampang, ini paling mungkin untuk bisa dibiayai oleh agro Tips and trick apa yang bisa di-share kepada teman-teman hmm. petani di sini dan juga para Pemda, ini penting nih. Sehingga mereka tidak hanya sekedar proposal, tuh, tidak ada respon dan segala macam. Atau hmm. justru bisa kita share uh, contoh proposal yang paling layak formatnya hmm. atau sistematika seperti apa yang dibutuhkan. Silahkan,
5: Pak hmm. Andreas. Kalau misalnya untuk proposal secara garis besar, ada dua komponen prinsip yang perlu untuk bisa masuk. Yang pertama itu adalah dari asek market, dijelaskan rencana marketnya seperti apa. Kemudian yang kedua itu adalah dari sisi resource, baik itu SDM, maupun dari sisi uh, lahan yang saat ini sedang digunakan. Nah, dari situ diberikan gambaran kondisi existing saat ini. Kemudian nanti ya, diberikan uh, gambaran untuk kondisi ke depan. kondisi ke depan yang nanti akan dilakukan ketika pembiayaan itu nanti berlangsung seperti apa. Nah, dua aspek prinsipal itu sih sebenarnya yang perlu ada gambar untuk mengakses dari sisi bisnis. Nah kemudian yang, yang perlu untuk bisa dilengkapi juga itu bisa di dalam proposal ataupun di luar yang itu bisa di input di sistem iGrow itu adalah dari sisi identitas. Identitas tentunya adalah hal yang paling mendasar, yang prinsipil yang tidak bisa diganggu-gugat. Kalau yang tadi aspek pasar dan juga aspek kapasitas itu kan adalah hal yang nanti kita justifikasi Dengan adjustment uh, tim ahli kita. Kalau misal untuk identitas nanti ya akan langsung kita cek ke dalam posnafil, kita akan langsung uh, pakai digital signature
2: untuk bisa memverifikasinya. Uh, Pak Andreas, bisa nggak dikasih uh, dikirim di room chat atau kita ke panitia, ke admin template proposal? Oh ya, kemarin kalau nggak salah sudah
5: dihubungkan ya dengan tim uh, kami hmm. untuk bisa di. kirimkan beberapa contoh template proposalnya nanti mungkin kalau misalnya nggak sempat di chat room kalau misalnya sudah terlanjur berakhir ya, dikirim ke kita atau bisa dikirim uh, ini ke DT atau nanti teman-teman bisa hubungin info at .asia.
2: ya oke okay. nah kemudian satu pertanyaan uh, kalau kita nih ibaratnya PNS yang banyak di forum ini ataupun orang yang ingin investasi minimal investasinya berapa Itu seperti apa nih gambaran bagi kita uh, PNS di sini? Seandainya kita ingin investasi di pertanian, Pak Andreas, kasih masukan kepada kita.
0: Karena sana... kita
2: nggak sempat mengolah lahan, kita juga hmm. tidak sempat mencari pasar karena sibuk dengan pekerjaan kita. Apa yang Pak Andreas tawarkan kepada kita untuk melakukan investasi, Pak? Ini penting bagi dalam situasi sekarang. Kita butuh juga di samping hanya menyimpan uang di perbankan. Bagaimana kalau kita membantu investasi dengan hal-hal yang produktif seperti ini? Silakan panreas
5: Kalau misalnya untuk ya yang berminat untuk memberikan pembiayaan, uh, saat ini berbeda-beda sebenarnya harga unit per setiap proyeknya. Tapi biasanya paling minimum itu di angka satu juta rupiah. Kemudian, minimum satu juta ya? Uh, minimum 1 juta rupiah per satu unit uh, selama ini. Kemudian nanti kalau misalnya mau pilih beberapa unit, membiayai beberapa unit itu bisa juga sebenarnya.
2: Menurut Mas Andreas untuk dalam situasi sekarang kalau kita PNES yang berdomisili di Pulau Jawa, investasi apa yang paling tepat kami lakukan? Komoditas apa?
5: Halo di IG sekarang kebetulan baru saja shout out semua kemarin. Insyaallah nanti kita akan launching lagi hari ini atau besok. Eh biasanya seminggu itu kita 2 sampai 3 kali launching. Benih dan semua proyek yang itu yang kita rilis memang sudah melalui seleksi terkait dengan market analisis market di era pandemi ini. Jadi selalu sudah lolos dari aspek itu
2: dan jadi bisa lebih nyaman dan aman lagi untuk dibiayai. Oke, okay. uh, mungkin ini sudah jam 12.43 ya. Peserta masih di angka 300. Dan kita juga uh, tim admin baik dari Kementerian Desa maupun dari Aigrow sudah mencoba menjawab uh, pertanyaan satu demi satu via grup chat. Uh, uh, mungkin nanti kita akan ada banyak juga usul berharap ini masukin dalam sebuah grup WA. Nanti kita dari cobatin yang betul-betul serius, ingin bekerja sama dengan Agro, difasilitasi oleh Kemen Desa. Silahkan ditinggalkan handphonenya Bapak Ibu sekalian, ya. di daftar hadir juga ada itu. Nanti kami coba fasilitasi buat grup WA bersama Agro, sehingga bisa ada diskusi dan tanya jawab di forum tersebut. Apa yang perlu Bapak diskusikan dan pertanyakan terkait dengan investasi dengan Agro dan juga pemasaran, mungkin begitu ya Mas Andreas ya. Ya, Pak. Oke. Okay. Ada satu pertanyaan lagi, kalau ada yang ingin bertanya, karena waktu sudah mau siapkan makan siang dan selajur, ada satu pertanyaan, Misum, ada yang mau masih bertanya lagi, mewakili teman-teman yang lain, kita persilahkan. Siapa? Ini dari Dudi Antoni Manik dari Sumatera Utara, Pak. Oh iya, Pak Manik dari Sumatera Utara, silahkan. Uh, ini langsung aja Dudi point ke Pak Irwansah, mungkin saya agak live tadi, tidak, tidak mengikuti di live, ya kan? Uh, dari tadi kan komoditi perkebunan, ini di Indonesia kan banyak komoditi kopi. Jadi bagaimana pembiayaan tentang peluang di kopi yang bisa dibantu
3: oleh ID Grow? Tuh aja Pak.
2: Ya Pak Andreas terkait kopi, apakah bagaimana ini? Ini banyak usulan dan permintaan untuk petani kopi kita. apa yang mungkin bisa kita lakukan?
5: Yep. Kalau misalnya kopi tadi sudah sempat kita bahas sedikit. Yeah,
2: iya, ternyata kita, banyak peminat ini.
5: <laughs> ya, nanti bisa langsung di follow, up, Pak, terkait dengan itu. Uh, Kalau misalnya memang sekarang sudah ada usaha ya, existing, nanti kita coba minta tolong untuk dikirimkan uh, okay. dan disubmit, submit ke ini ke dalam form pendaftaran mitra iGrow. Nanti okay. ketika sudah submit kan, uh, kita nanti bisa identifikasi terkait dengan proposal permohonan pembiayaannya itu.
2: Oke, okay, terima kasih Pak Andreas. Mungkin tadi untuk uh, Bapak-Ibu sekalian yang ada di forum ini, mungkin nanti sudah ada form dari proposal, silahkan dicoba dibuatkan. Atau nanti kami juga kontak dengan iGrow akan share ulang kembali apakah itu di grup WA atau di forum ini, contoh template dari proposal. Sehingga Bapak-Ibu bisa mengirimkan. Mungkin nanti apakah dari iGrow bisa melakukan asistensi proposal sehingga proposal itu betul-betul layak untuk kita tawarkan kepada investor, Pak Andreas?
5: Bisa juga nanti kalau ternyata banyak yang membutuhkan, kita nanti bisa bikin forum khusus, mungkin via Zoom seperti ini untuk beberapa mitra-mitra oh, yang aman tertarik.
2: Nanti kita bisa. Okay. Berarti kalau seandainya, nih, Mas Andreas dan Pak Iqbal, ternyata ini cukup banyak yang tertarik untuk mengirimkan uh, proposal ya. Bagaimana kalau kita membuat uh, forum berikutnya itu tutorial penyusunan proposal, uh, tutorial penyusunan untuk uh, para mitra kita ini? Mungkin nggak itu seperti itu?
5: Ya mungkin-mungkin saya ya, Pak Jadi, nanti mungkin bisa didata kita bersama-sama untuk okay. yang berminat untuk bisa coba buat rancangan proposalnya okay. nanti kita bisa di situ dia juga bisa filtering kan akhirnya mana yang kita bisa pertaskan semoga nanti akhirnya bisa cepat nih prosesnya kemudian mana yang nanti butuh asistensi terus sehingga makin lama makin
2: baik lagi ke depannya Oke, kemudian ini satu pertanyaan nih, ini kita ngundang banyak eh, Pemda atau Patriot Desa atau Pemprov dari Jawa Barat, apakah ada dari Jawa Barat yang mau menyampaikan sesuatu, terkait kira investasi agro juga cukup banyak nih di Jawa Barat, mungkin ada perwakilan dari Pemda, Pemprov atau dari Patriot Desa dari Jawa Barat, kita persilakan. Mungkin tidak ada ya. Mungkin lagi. Halo? Jika tidak ada mungkin lagi pola juhur mungkin atau makan siang. Uh, mungkin gitu dulu. Uh, mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu sekalian ya Pak Andreas, uh, Pak Iqbal, uh, Pak Dirjen, eh uh, Bapak-Ibu dari berbagai kementerian yang telah hadir, dan juga Bapak-Ibu dari Pemda. Acara kita sudah berlangsung selama 3 jam. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak-Ibu yang luar biasa ini. Ini adalah forum pertama kita mempertemukan antara startup agro terkait fintech dengan petani langsung. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Mungkin nanti selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Bahartani, Pak Direktur Pengembangan Ekonomi Lokal untuk melakukan closing terhadap acara kita, Pak Direktur. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Direktur.
4: Ya, terima kasih, Pak Irwansyah. Terima kasih kepada teman-teman semua dari uh, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga yang sudah hadir di forum kami. Ini adalah uh, upaya kami dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk memperkenalkan uh, ekosistem financial teknologi. sesuatu yang mungkin uh, kita semua uh, perlu mempelajari dan kalau kita melihat ini ada sisi uh, positifnya, kita bisa... Uh, uh, apa, uh, sampaikan ekosistem ini ke teman-teman uh, petani. Terus terang aja uh, target kami tidak hanya dalam konteks uh, sosialisasi, tetapi kami sudah sampaikan di awal kami ingin ada beberapa uh, portofolio yang bisa tayang di uh, platform uh, iGrow. Nah tentu tidak mudah untuk uh, menaikkan uh, portofolio yang bisa ditawarkan ke Investor yang ada di platform uh, iGrow, banyak hal yang harus kita siapkan. Kita harus mengkonsolidasikan uh, petani. Nah, peran-peran mengkonsolidasikan ini bisa per individu yang kemungkinan punya uh, pengetahuan yang lebih bisa dilakukan oleh badan usaha milik desa, bisa dilakukan oleh uh, koperasi ataupun uh, kelembagaan lainnya. Nah, mengkonsolidasikan para petani ini menjadi tugas juga dari pemerintah daerah bagaimana kita bisa membuat ekosistem ini bisa sampai ke teman-teman di petani ataupun nelayan. Nah, yang lebih penting lagi terkait dengan tadi yang disampaikan adalah terkait dengan ekosistem secara keseluruhan terkait dengan komoditas tersebut. Jadi terkait dengan supply chain-nya. Jadi hulu hilirnya harus tuntas Jadi jangan semangat hanya lihat ada mau dimodalin, tapi kita nggak punya pasar. Nah, nah, itu yang menjadi catatan kita semua. Berarti kalau kita mempersiapkan petani, kita siapkan komoditasnya, ujungnya adalah pasar. Karena uh, keberhasilan dari program ini adalah bagaimana produk itu terjual dan uh, kerjasama uh, petani dengan investor bisa mengembalikan ataupun bisa... Uh, membagi hasil ya, membagi hasil dari investasi yang sudah diberikan oleh uh, oleh masyarakat terhadap aktivitas tersebut. Jadi saya kira ini yang uh, ke depan perlu kita tindak lanjuti adalah konkret dari aktivitas forum kita hari ini. Tidak hanya sekedar sosialisasi, tetapi saya ingin banyak di grup tadi minta uh, dibuatkan uh, WhatsApp grup. Mudah-mudahan kita bisa memfasilitasi ini dan saya berharap kalau misalnya tadi pesertanya hampir sebanyak 460 orang saya tidak muluk-muluk harus se sampai sebesar itu 10 portofolio aja kita sudah bersyukur bahwa output dari forum kita diskusi hari ini itu punya hasil yang baik untuk diterapkan oleh masyarakat sekali lagi demikian yang bisa kami sampaikan terus terang kami sampaikan Grow, ya Indonesia terlalu luas hanya untuk iGrow sendiri. Jadi kita perlu juga mensosialisasikan teman-teman uh, uh, platform yang lain. Insya Allah nanti kita juga menginformasikan, kita bisa hadir di forum-forum uh, berikutnya. Uh, untuk uh, dengan teman-teman uh, uh, platform yang lain. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian. kita ketemu di sesi diskusi inovasi keuangan digital Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Demikian Pak Irwan, wabillahi tawukuladayah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, penutup dari saya kepada Bapak-Ibu sekalian, Kak yang terdaftar atau yang berkeinginan, kami akan menyiapkan sertifikat appreciation kepada peserta kita pada diskusi hari ini bagi yang sudah terdaftar mendaftar pada daftar hadir ataupun di WA. Dengan nama lengkap dan email, kami akan mengirimkan sertifikat apresiasi kami dari Kementerian Desa, dari IPA, maupun OJK terhadap uh, antusiasme Bapak-Ibu sekalian. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini menambah semangat kepada Bapak-Ibu, baik itu petani, investor, calon investor, dan juga pemerintah daerah dimanapun kita berada. Mudah-mudahan uh, sedikit yang kami bisa berikan pada forum ini betul-betul memberi manfaat bagi kita di tengah situasi pandemi COVID-19 untuk saat ini. Lebih dan kurang saya sebagai host menyampaikan terima kasih. Kami juga bermohon maaf yang luar biasa karena kami tidak bisa menjawab satu demi satu baik itu pertanyaan di grup chat maupun di YouTube. tapi sudah kami coba menjawab semaksimal mungkin. Mungkin akan lebih intens jika nanti kami akan buat grup WA, mudah-mudahan kita di sana bisa lebih intens dalam hal berkomunikasi dan mendukung proposal Bapak-Ibu sekalian, bagaimana apa yang kita bahas ini ada output, maupun outcome yang bisa kita ciptakan sehingga ke depan dengan program-program kami akan melaksanakan desa digital desa ekspor betul-betul kita wujudkan karena mungkin bukan hal yang sulit bisa jadi untuk mewujudkan 1.000 desa digital 1.000 desa ekspor di seluruh Indonesia dari 74.000 desa yang ada di Indonesia dengan dari dari dukungan bapak ibu sekalian baik itu startup pemda pemprov maupun petani mudah-mudahan cita-cita kita bersama mewakwarkan petani peternak, ataupun petambak bisa sama-sama kita wujudkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.